0: you <laughs> this <laughs>
1: przed przerwą przed przerwą udało nam, się skończyć, udało nam się skończyć księgę sędziów a więc jesteśmy w momencie kiedy w biblii mamy pierwszą księgę samuela i już zaczynamy, zaczynamy wchodzić w, taki, w, taką, w ten okres myślę, że na początek no dobrze jest naświetlić, co się działo w księdze Samuela, od czego ono się zaczyna. A więc pierwsza rzecz, jaka jest ważna, że przybytek wraz z argon, czyli to, naj, na, co to jest najbardziej święte w Izraelu, co było najbardziej święte, znajduje się w Sylo, w takim, w takim miejscu, gdzie cały Izrael się gromadzi. Kapłanem i sędzią jest Heli, a więc ma jakby dwa urzędy, urząd, urząd kapłana i urząd sędziego. Heli, Heli ma dwóch synów. Jeden ma na imię Hofni, drugi Pinehas, oni są również kapłanami. Do Sylu przychodzą Izraelici składając, <głos> składając ofiary. I właśnie w sylo pojawia się też rodzina Samuela. Jego ojciec przychodzi z dwoma żonami. Jedna ma na imię Penina, jeśli dobrze pamiętam, a druga Anna. Penina ma dzieci, Anna nie ma dzieci. I Anna przychodzi do, przychodzi do przybytku, staje przed Bogiem i modli się o syna jakby cała ta historia też pokazuje, jaki był stan moralny w Izraelu, no bo kapłan Heli myśli, że Anna jest pijana. Nie? To niesamowite, co się mogło stać z tym narodem, tak że do świątyni mogli przychodzić pijani. Ale wiecie, to, że, że to, to, to się działo w tym narodzie, to była też troszeczkę wina synów Helego, ponieważ oni byli kapłanami, tylko że byli kapłanami, którzy... No można powiedzieć, byli niegodziwi, nie? To jest to, o czym mówiłem, że urząd kapłana był dziedziczny i różni ludzie trafiali do tego urzędu, bo oni przychodzili i zabierali pewne rzeczy, yy, kiedy ktoś przy przynosił ofiarę, oni przychodzili i brali sobie to, co. To co. Mówię, wyłącz, sobie mówię, to Nie, bój się, sam, nie bój się sam się. Ale wiecie. I tak naprawdę, no, można powiedzieć, no, no co wielkiego się stało. Ale wiecie, jak sobie przypomnijmy system ofiar, to ofiary były dla Boga. Więc jeżeli oni przychodzili po coś przed złożeniem ofiary, to oni zabierali coś, co należało do samego Boga. I Pan Bóg ostrzega Heliego przez proroka, że jego synowie są yy, niegodziwi. Co robi z tym Heli? Nic. On może im coś tam, wiecie, postrofował, pogroził, więc dostaje... Dostaje Heli ostrzeżenie, że jego, jego synowie będą, yy, zginą, a jego ród zostanie odsunięty od sprawowania arcykapłaństwa. Jak dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że jo yy, temu Aaronowi zostało dwóch synów: yy, I Batar i Eli. No, no mniejsza o większość, tak? I właśnie jeden. jeden yy, Heli był potomkiem Ibatara, i później jego ród naprawdę został odsunięty i to zobaczymy dalej w księgach królewskich. Więc mamy tą sytuację, niegodziwi synowie Heliego i w tym wszystkim wychowuje się mały Samuel, którego matka, tak jak obiecała Bogu, kiedy odstawiła go od piersi. Niektórzy mówią, że mógł mieć sześć, może siedem lat. On zaczyna służyć w przybytku. I czytamy o Samuelu. I rósł Samuel, a Pan był z nim i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym i dowiedział się cały Izrael od Dan aż do Bersheby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w sylo, Pan bowiem objawiał się w sylo Samuelowi i w swoim słowie. A więc Samuel, który dorastał w przybytku, Znamy tą, tą historię, kiedy w nocy przychodzi do niego Pan Bóg, który go powołuje i on przychodzi, prawda, biegnie do Heliego, czego ode mnie chcesz, w końcu Heli dochodzi do Heliego, co się dzieje, mówi, jeżeli usłyszysz ten głos, to powiedz, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel zostaje powołany na proroka i tak naprawdę tutaj no, musimy się troszeczkę zatrzymać nad samym urzędem proroka, bo tak jak powiedziałem, kapłani byli mieli być odpowiedzialni za nauczanie ludu i był to urząd dziedziczny. Jak widzimy na przykładzie synów Heliego, nie zawsze to byli odpowiedni ludzie. Natomiast prorocy, byli to szczególni ludzie, bo słowo, słowo prorok jakby tłumaczone z hebrajskiego oznacza tyle, co siedzący w radzie Boga albo osobę przemawiającą w imieniu Boga. Więc prorocy to byli tacy ludzie, których Pan Bóg powoływał, dając im pewne, pewne dar, dar proroctwa, oni też są nazywani jasnowidzami w innych, w innych miejscach. W Biblii też jest tak napisane, że tych, ci, którzy byli pierwotkami, to wcześniej nazywano jasnowidzami. I oni mieli, yy, prawda, oni dostawali pewne słowo od Boga, które ich zadaniem było przekazywanie. To i oczywiście to słowo yy, przede wszystkim dotyczyło tych, do których oni zosta zostali posłani, aczkolwiek dużo z tych praw dotyczyło też przyszłości, która się dokonywała po... Nawet po śmierci proroka. Prosty przykład, bodajże Izajasz. 300 lat wcześniej dostaje informację, że Jozjasz będzie reformatorem. Izajasz też mówi o Cyrusie, który, który będzie prorokiem, który uwolni, znaczy uwolni no, pozwoli Izraelowi wrócić. No i też mamy cały, całą rzeszę prorostw mesjańskich. Tak, które prorocy dostali i które wypełniły się w Panu Jezusie. No ale wiemy też, że część prowoców ciągle czeka na wypełnienie, a niektóre z nich tak naprawdę wypełniają się na naszych oczach. Ale mówię, no, generalnie jakby prorok był posłany do tych, których, do których miał przyjść, żeby im ogłosić Słowo Boże. Jak, jak, jak bardzo ważni byli prorocy, no to myślę, że nie muszę, nie muszę mówić tym, którzy też w Ruptawie mają szkołę, no bo list do hebrajczyków, tam pierwszy rozdział, pamiętam, był, był mocno przerabiany. I tam jest, tam jest, to był, był Magda, tak nie był właśnie. No, no ale, ale jest, tam, jest tam napisane, że wielokrotnie przemawiał Pan Bóg przez ojcu, do ojców przez proroków. I w Księdze Królewskiej też jest napisane, a chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegaj moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i, przekonałem, i przekazałem wam, wam przez sługi mojej proroków. A więc prorocy to byli ci ludzie, którzy właśnie mieli Boże poselstwo i byli posłani. I oczywiście w, Księ w Starym Testamencie mamy ile ksiąg prorockich? Ile? No, ile ksiąg prowadzkich jest w Stawionym Testamencie? Udam, co ja nie słyszałem. 16, właściwie 17 ksiąg wiosłych. napisanych przez 16 proroków. Tak, no, czterech większych, czyli Izajasz, Jeremiasz, Daniel i Ezechiel. No i 12 mniejszych, tam od Ozeasza, poczynając na Malachiaszu kończąc. Ładnie wybrnąłem, nie? bo nie wiem, czy sam pamiętam tych wszystkich 12. I księga, księga trenów, a więc czy też lamentacji, napisana przez, przez Jeremiasza. Ale wiecie, tak naprawdę, słowo prorok. Nie dotyczyło tylko tych, którzy coś napisali, no bo mamy Eliasza, tak? Proroka Eliasza, czy Elizeusza, którzy byli prorokami niewerbalnymi. Aha, taka ciekawostka. Kto pierwszy w Biblii nazwany został prorokiem? Kto? Nie, jeszcze przed Mojżeszem. Teraz więc zwróć żonę tego męża, bo jest prorokiem. Ona będzie, on będzie modlił się za ciebie, abyś żył. Jeśli zaś jej nie zwrócisz, to wiedz, że na pewno umrzesz ty i wszyscy twoi bliscy. Abraham. Pierwszym, pierwszym prorokiem jest nazwany Abraham, aczkolwiek pierwsze prorokstwo dotyczy, jest zapisane, że pierwsze prorokstwo wypowiedział Henoch w księdze, w liście Judy, chociaż jest to cytat z Apokryfu, ale jest napisane, że prorokował Henok, siódmy potomek po Adamie. Więc, ale słuchajcie, Mojżesz był nazwany prorokiem, wielu proroków było nieznanych, bo Pan Bóg posyłał proroków, którzy byli nieznani. Mamy też proroków, którzy, których znamy z imienia typu Gad i Nathan, a więc prorocy, którzy działali za czasów yy, Dawida. Yy, wiele ksiąg, naprawdę, słuchajcie, w dostępnym testamencie jest informacja o wielu księgach napisanych przez proroków, których my. Nie mamy, ale to, to nie znaczy, że ci prorocy nie, wiem, no, nie działali w imieniu Boga, Owszem działali, byli nieznani prorocy. Słuchajcie, nawet kobiety były, yy, były prorokami. Przynajmniej pięć jest w Starym Testamencie, w tym jedna fałszywa. Kto, kto był prorokiem? Kto, kto jest nazwany z kobiet prorokami? Debora, Miriam, Chluda, która działała w czasach króla Jozjasza, no i żona Izajasza, aczkolwiek tam jest wątpliwość, czy ona, czy chodzi o żonę prorokinie jako żonę, jak jest pop, to pop jest popa żona, tak, jak jest drap, jest drabina, I to jak był prorok czy prorokinie, czy to jest to samo, czy ona też była prorokiną, nie wiem. W Nowym Testamencie, co ciekawe, też są wymienione prorokinie, przynajmniej dwie. Anna, która była w świątyni, no i w objawieniu fałszywa Izebel, tak. Były osiedla prorockie, były, by, byli uczniowie proroccy, były miasta prorockie, a więc to był urząd, którym Pan Bóg posługiwał się, aby przemawiać do, do swojego ludu. I tak naprawdę każdy, jakby patrząc na szersze znaczenie słowa prawa, to każdy, kto zwiastuje Boże Słowo, kto przekazuje ludziom Boże Słowo, jest prorokiem. I oczywiście nie ma, nie ma dziś takiego autorytetu jak tam, że Pan Bóg bezpośrednio przyszedł do Izajasza i powiedział: masz iść, ale dzisiaj, mając Boże Słowo, zwiastując je, wykonujemy tą samą. Pracę. Bo mamy Boże Słowo, które, które przekazujemy. Tak, tak, no mamy... mamy. A wtedy wyszli uczniowie przewodcy, którzy byli w Beteliu do Elizeusza i rzekli do niego, czy też wtedy przystąpili do Elizeusza uczniowie przewodcy, którzy byli w Jerychu, a więc to było miejsce, gdzie działał prorok i tam właśnie byli ci ludzie. I Samuel właśnie był, tak jak widzieliśmy, był powiedziane, że był prorokiem, i cały Izrael przychodzi do Samuela. On był też jakby kolejnym sędzią, kolejnym kapłanem. Wybucha, wtedy wybucha wojna z Filistynami, znowu Filistyni. Jest ta historia, kiedy Izrael no, boi się i mówi: Co możemy zrobić? Przynieśmy arkę, niech Pan Bóg za nas walczy taka postawa, my możemy żyć jak chcemy, my możemy robić co chcemy, a kiedy jest problem, to niech Pan Bóg tą sprawę rozwiąże. I oni sobie wzięli, prawda, tą Arkę jako coś takiego, co za nich będzie rozwiązywać ich problemy. No co się okazuje? Arka zostaje zdobyta, zostaje zabrana przez filistynczyków. Heli, kiedy się o tym, giną dwaj synowie Heliego w międzyczasie. Heli, kiedy się o tym dowiaduje, to co? Spada z krzesła czy ze stołka, dlatego... Nie, nie, nie należy bujać się na krzesłach. Najbardziej niebezpieczny mebel w Biblii. Heli ginie. Arka jest u Filistynów. Co się dzieje? Zaczynają się jakieś problemy. tak? I wiecie, Filistyni tak sobie tą Arkę przekazują z miasta do miasta, żeby pozbyć się problemu. Ale pan w końcu dochodzą do tego, że trzeba to oddać. I Arka wraca, wraca do Izraela. Później wybucha kolejna wojna. Izrael zwycięża i tak naprawdę do końca życia Samuela nie ma problemu z Filistynami, ale zaczyna się, wiecie, jak bardzo jest, często jest tak, że jak nie ma, nie ma problemu z zewnątrz, to problem pojawia się w środku. No bo kiedy jest spokój, jest Samuel, to przychodzą do niego Izraelici i mówią co? Chcemy być jak inne narody. Chcemy być jak inne narody. bo nie chcemy być Bożym ludem, tylko chcemy być jak inni. Daj nam króla. I wiecie, co jest ciekawe, to, to nie jest tak, że Pan Bóg powiedział, nigdy w życiu króla nie dostaniecie. Nie, Pan Bóg jeszcze, kiedy wchodzili z Egiptu, im obiecał, kiedy Pan, kiedy gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmie się w posiadanie, osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Więc Pan Bóg powiedział, będzie król, Możecie go sobie wybrać i Pan Bóg później daje, co ten król ma, jakie ten król ma mieć zasady. I tak naprawdę jedną z najważniejszą zasadą tego króla, króla, wiecie co było? Że miał mieć księgę zakonu i miał ją studiować i ją wdrażać. Tutaj widzimy, że Izrael przychodzi i mówi, chcemy być, wiecie oni, oni, oni nie opali się na tym, że Bóg nam to obiecał, tylko chcemy być jak inne narody. I tutaj była, tak mi się wydaje osobiście, była to wina postawy serca, Wiecie, Pan Bóg nie odmówiłby im tego. Ale oni przyszli, bo chcemy być jak inne narody. No i Pan Bóg mówi, nie tobą, tak, Samuel ma problemy, takie troszeczkę etyczne. I Pan Bóg mówi, co, nie tobą wzgardzili, ale mną. To też właśnie pokazuje, że to był problem w ich sercach, a nie i w ich nastawieniu, a nie w, w jakimś innej rzeczy. I Pan Bóg mówi, daj mi króla i pojawia się pewien człowiek, mieszkaniec z plemienia Benjamina, mieszkaniec jakiego miasta? No, on, słuchajcie, był z takiego miasta, o którym dzisiaj już mówiliśmy. Zgi. Tak, on był Beniamintem. On był z tego miasta, w którym pod koniec Księgi Sędziów dokonano tej zbrodni na konkubinie tego, tego człowieka. Tak? On był więc jednym z, Być może jego, jego rodzina była jednym z tych 600 ocalałych, którzy tam uciekli. Pojawia się Saul... On przychodzi, tam jest ta historia Zgubionych Oślic, on przychodzi do Samuela. Samuel mówi mu, że wszystko, co jest w Izraelu, należy i tak należy do ciebie. Zostaje namaszczony przez Samuela na króla. Później jest historia, kiedy Izrael zgromadza się w, w Mispa i tam jest oficjalny wybór na króla. Oni rzucają losy i, i nagle się okazuje, że Saul zostaje królem. Lud jest taki na, na początku bardzo sceptyczny co do tego, no ale Pan Bóg jakby utwierdza ten wybór, pojawiają się amonici, którzy oblegają pewne miasto. Saula, czytamy, ogarnia Duch Pański, bierze woła czy jakieś tam bydło, rąbie to na kawałki, rozsyła po Izraelu i mówi, że to się stanie z wami, jeżeli nie przybędziecie na nagrodę Saula. No i przyby, przybywają, następuje zwycięstwo, Saul jest królem. Y Bierze sobie, wybiera sobie 3 tysiące wojowników, 2000 tysiące jest pod jego rozkazem, tysiąc pod rozkazem jego syna Jonatana i generalnie można powiedzieć, no, jest królestwo, jest król. Oczywiście on miał wrogów i tak przez całe panowanie Saula jest wojna z Filistyńczykami i zobaczymy, że ta wojna też przyczyniła się do tego, że Dawid miał chwilę wytchnienia, kiedy uciekał przed Saulem. Filistyni to był ten naród, o którym już mówiliśmy. Oni mieli tam te pięć miast. Mieli wielką przewagę nad Izraelem, ponieważ tylko oni znali się na obróbce żelaza. I czytamy w, właśnie w księdze Samuela, że w całym Izraelu były tylko dwa miecze. Słuchajcie. Saul i Jonatan mieli miecze. Inni tych mieczy nie mieli. Wybucha wojna. Najpierw zaczyna się właściwie od tego, że Jonatan, syn, syn Saula, wyprawia się przeciwko czatom filistyńskim. No, robi tam z nimi porządek. Filistyńczycy, no wiadomo, denerwują się. Wychodzi, wychodzi wielka filistyńska armia, tam 30 tysięcy rydwanów. Mają uderzyć na Izraela. No, Saul jest przerażony. Ma czekać na Samuela. Samuel nie, nie nadchodzi, więc co robi Saul? Pierwszy błąd. Zaczyna sam składać ofiary. Ofiary... Pamiętajmy, byli kapłani, by, by, był cały system, to kapłani, Samuel był kapłanem, to oni mieli składać ofiary. Saul składa ofiary, na to przychodzi Samuel, mówi, Coś ty, co ty robisz, no i oczywiście Saul zwala, no bo wszyscy byli przerażeni, więc musiałem działać. Nie, Zobaczcie, jak bardzo często potrafimy sobie swoją winę zrzucić na innych. Nie? Ja jestem niewinny. Przykład wcześniejszy, Aaron. Kiedy Mojżesz schodzi z góry i widzi Złotego Cielca, to co mówi Aron? Kazali mi. Ja taki dobry człowiek zrobiłem. Nie? Tak samo robi Saul, więc nie czeka na Samuela. No i tutaj dostaje informację Saul, że jego królestwo się nie odstoi. Później jest ta sytuacja, kiedy Saul walczy znowu z z Filistynami Saul składa głupi ślub. Słuchajcie, uważajmy, co ślubujemy, bo nie wiem, czy pamiętacie tą historię, że sam Saul powiedział, że ktokolwiek, ruszy, ktokolwiek dzisiaj coś zje, ten co? Ten będzie zabity. Jonatan o tym nie wie, zjada, posila się, odnosi zwycięstwo i wiecie, i Saul był tak, tak że tak powiem, nie wiem, jak to nazwać, zacierczewiony, że powiedział, no, Jonatan musi zginąć. Ojciec sobie ojciec mówi o swoim synu, o swoim następcu on musi zginąć. No bo ja, ja tak powiedziałem, się nie cofnę. Był jeszcze jeden taki król, który dał głupią obietnicę już w Nowym Testamencie. Nie wiem, czy kojarzycie. Herod też dał głupią obietnicę i też nie miał odwagi się z niej wycofać. nie Tak samo tutaj. Ale lud uprasza za Jonatanem, później wychodzi kolejna bitwa, wojna za Malekitami. Pamiętamy Amalekita, kiedy Izrael wychodził z Egiptu, Amalekici atakują na Izraelitów i Pan Bóg mówi, wytępisz Amalekite, tak? Nie pozostanie po nim nawet noga. Atakują Amalekici, Saul dostaje wyraźny rozkaz, masz zabić króla, masz wytępić wszystko. Saul dostaje ten rozkaz zniszczenia Amalekitów, zniszczenia ich dobytku, wygrywa bitwę, przychodzi Samuel, Saul wychodzi i mówi co? Wypełniłem rozkaz pański. No bardzo fajnie. Tylko powiedz mi, co to za bieg tego bydła? No bo wiesz, lud chciał to złożyć na ofiarę. I słuchajcie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Kiedy Saul mówi: Lud chciał to złożyć na ofiarę komu? Twojemu Bogu. Saul mówi do Samuela: Twojemu Bogu. Chciał to złożyć. Nie? nie mojemu Bogu, nie Panu, tylko Twojemu Bogu. Agak, król Amalekitów, zostaje, wiecie, Saul, szlachetny człowiek. Zostaje, zostaje oszczędza tego króla. No Samuel robi to, co musiał zrobić. I tak naprawdę jest to ostatnie spotkanie Saula z Samuelem. Przynajmniej za życia Samuela. W międzyczasie pojawia się Dawid. Bo kiedy, kiedy Pan Bóg, no Pan Bóg powiedział Samuelowi, że żałuj, że Saul został królem i wybierze innego, innego człowieka. No i mamy tą historię, kiedy Samuel udaje się do Betlejem, tam idzie do domu Isai'ego, przychodzę złożyć ofiarę, pokaż mi swoich synów, no i po kolei ich tam kilku wychodzi i co się okazuje? Nie ten, nie ten, nie ten, nie ten. Isa już w końcu Samuel go pyta, masz może jeszcze kogoś? Nie on sobie nagle przypomina, że jeszcze jeden syn pasieowce, tak? Przychodzi sam Dawid, niepozorny. Pamiętajmy, że Saul był człowiekiem, który wystawał ponad, o głowę ponad ludem. Dawid może był niepozorny, ale Pan Bóg mówi, nie patrzę, ty patrzysz na to, co widzi człowiek, ja patrzę na serce, tak? Sam Samuel namaszcza Dawida na króla. Dzieje się to oczywiście w ukryciu, no bo gdyby Saul się o tym dowiedział, no to dostał już obietnicę, że jego królestwo będzie mu zabrane, więc... Wiecie, no każdy dla niego, kto się wyróżniał, był potencjalnie niebezpieczny. Dalej czytamy tą historię, że Dawid dostaje się do otoczenia Saula jako muzyk, jako grajek, ponieważ zły duch zaczyna trafić Saula i muzyka, muzyka Dawida go uspokaja. Co ciekawe, Dawid zostaje nawet jego gierkiem. I, słuchajcie, co jest najciekawsze, później, kiedy widzimy kolejną, kolejny etap walki z Filistynami, kiedy pojawia się Goliat. Pamiętamy, znamy tą historię, tak? No Goliad wychodzi, tam krzyczy, że po co będziemy się wszyscy tutaj tłukli? Ja jestem, we, we, weźcie sobie kogoś, zmierzymy się. Kto, kto, kto wygra, ten bierze, bierze wszystko. Pojawia się Dawid, wtedy on przyjeżdża do swoich braci i też mówi, no jak, no, co to jest ten nieobrzezany, tak? Bierze pięć kamieni. Ciekawostka, dlaczego Dawid wziął pięć kamieni? Na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że Goliat miał czterech braci. Podobno. Ale... <grystanie> Ale Dawid wychodzi, wygrywa i zobaczcie, że Saul się pyta, kim jest ten młody człowiek. Więc prawdopodobnie Dawid tak się zmienił, że Saul go nie rozpoznał. Więc między pierwszym a drugim pobytem Dawida na dworze musiał, musiał ono w nim nastąpić zmiana. Z tego, co wiemy, jest tam z tłumaczeń, że Dawid był koloru rudego. Dawid był rudy, więc ludzie też mają szansę. Dobrze, idziemy dalej. No Dawid oczywiście pokonuje Goliata, więc Izrael obnosi zwycięstwo. Dawid, Dawid dostaje się w otoczenie właśnie Saula, staje się dowódcą wojskowym. Co ciekawe, tutaj zaczyna się jedna z najpiękniejszych przyjaźni, jaką kiedykolwiek widzimy, mianowicie przyjaźń między Dawidem a synem Saula Jonatanem. Jonatan wielokrotnie, jak czytamy Stary Testament, czytamy Księgi Samuela, to Jonatan wielokrotnie ratuje Dawida, wielokrotnie go ostrzega. Nawet naraża się na to, że Saul próbuje zabić Jonatana za jego, za, jego, za jego sprzyjanie Dawidowi. Też Dawid z Jonatanem zawierają przymierze odnośnie swoich dzieci i później Dawid bardzo pięknie się Wywiązuje z tego przymierza. No, Dawid zostaje jednym z dowódców, i czytamy, że wiodło mu się, ponieważ co? Ponieważ pan był z nim. Podobny zwrot, nie wiem czy pamiętacie z Józefem, nie, pan był z Józefem. I tak samo jest z Dawidem. Wiodło mu się, bo pan był z nim, cokolwiek przedsięwziął, pan był z Dawidem. Saul zaczyna być zazdrosny. Pamiętamy tą historię, kiedy kobiety wychodzą i śpiewają, że pobił Saul swój tysiąc, a Dawid. 10 tysięcy, więc Saulowi zaczyna już zaczyna coś podejrzewać. Próbuje zabić Dawida, dwukrotnie rzuca w niego włócznią. więc Dawid obdarzony tym, że Pan był z nim, unika tej włóczni. Później mówi, obiecu, Saul obiecuje mu swoją córkę, ale mówi, nie chcę od Ciebie wiana, tylko stona pletków filistyńskich. Mając nadzieję, że po prostu Dawid zginie. Dawid wypełnia wypełnia to to zobowiązanie, a córka Saula dostaje się innemu. Natomiast druga córka, druga córka Saula, Michal, zakochuje się w Dawidzie, więc Dawid zostaje tym zięciem królewskim. No i mamy tą historię, kiedy Saul ciągle ma podgórkę z Dawidem, znów Saul próbuje go zabić, wysyła oprawców do jego domu. I tu też taka ciekawostka, bo Michal schował, kiedy, kiedy Dawid ucieka, on nakładzie w łóżku, co? Bożki domowe, Zobaczcie, ciągle coś, tam, ciągle coś tam było. Nie wiadomo, czy to były bożki jej, czy Dawid też to tolerował. Ale, ale mówię, ja bym, ja bym tego nie powiedział tak, na podstawie tego. Można tak przypuszczać, ale zobaczcie, Biblia mówi otwarcie o pewnych rzeczach. tak? Pamiętacie, Józef też miał kubek do czego? Do wyrzenia. Biblia mówi tak jak jest. Dawid ucieka do Samuela. Tam trzykrotnie Saul wysyła oprawców do do tego, do, tego, do tego miasta, żeby zabić Saula. Oni wpadają w, zachwy w zachwycenie, tak? Później sam Saul przybywa i od tego się bierze powiedzenie, czyli Saul między prorokami, tak? Więc Pan Bóg nie dopuszcza. Do tego Dawid ucieka. ucieka Przed ucieczką spotyka się z Jonatanem. Znowu Jonatan upewnia go co do, do zamiarów Saula. Ucieka do Nob, tam gdzie jest przybytek. Tam bierze... Troszeczkę, troszeczkę pod włos arcykapłana, tak, ale dostaje spożywa chleby pokładne, czyli te chleby, które można, mogą mieć tylko kapłani i dostaje też miecz Goliata. No i ucieka do Akisza, króla Gat. Ja wyobraźcie to sobie, ja tak chciałbym to zobaczyć, jak Gat, potężne, duże miasto, z którego wywodzi się Goliat i nagle wjeżdża do niego Dawid z mieczem Goliata. Ja nie wiem, czy on miał jakieś zaćmienie, czy po prostu... Ale wiecie, no, nielogiczne. No i Dawid chyba też czuje, że zrobił coś, coś głupiego, no bo zaczyna udawać głupiego. Zaczyna udawać obłąkanego. I w końcu król Gat mówi, czy mało mam wariatów u siebie, że mi jeszcze tego? No Dawid wraca, spotyka się w jaskini ze swoją rodziną, zostaje przywódcą grupy od 400 do 600 osób, mniej więcej tylu ich było. Więc oni się tam włóczą po pustyni i Saul dostaje informację, że Dawid jest w kraju, zaczyna go ścigać. I kilkakrotnie widzimy, najpierw też robi porządek z kapłanami, bo przychodzi do, do Nob i zabija wszystkich kapłanów z wyjątkiem Ebiatara. Ci, ci kapłani prawdopodobnie byli też potomkami Heliego. Zostaje Ebiatar, który bierze efot ten, i udaje się do Dawida, więc... Zostaje u Dawida. Dawid pokonuje, w międzyczasie pokonuje Filistyńczyków, ma tam różne hi historie. Spotyka się znowu z Jonatanem. Znowu to braterstwo jest odnowione. Saul, można powiedzieć, no dostaje obsesji na jego punkcie i poświęca wszystko, żeby dopaść Dawida. Yy, dwukrotnie Dawid ratuje, znaczy można, daruje życie sam, yy Saulowi. Raz, kiedy Saul wchodzi do jaskini, żeby, żeby zrobić to, co się robi w jaskiniach. Drugi raz Dawid wkrada się w środek obozu Saula i zabiera tam dzbanek z wodą i włócznie. Też słyszy to od swoich przyjaciół, tak? Pan Bóg oddał ci Saula, zrób porządek. On mówi, nie będę podnosił ręki na pomazańca. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał go ukarać, to tak będzie. Dawid yy, mówi, no ciągle, ciągle ucieka. Później dochodzi do przekonania, że no nie może tak być. Ucieka z powrotem do gad. W międzyczasie... Filistyni znowu atakują Izrael, Saul jest zrozpaczony, nie dostaje odpowiedzi od Boga, co ma robić, w końcu ubiega, ucieka się do no, jednej z najgorszych rzeczy, jakie mógł zrobić, a mianowicie prosi pewną wróżkę, wieszczkę, żeby wywołała mu ducha Samuela. Jakiś duch przychodzi, Czyli to był duch, no myślę, że Pan Bóg tutaj może w pewien sposób pozwolił na to, żeby to był ten duch Samuela, które mu mówi, że jeszcze tej, tego dnia czy jutro do mnie dołączysz. Saul ginie, ginie Jonatan i tak naprawdę jest to jeden z takich najbardziej ciemnych dni w historii Izraela. Filistyni ufują. i Izrael zostaje, można powiedzieć, w pewien sposób bez pasterza. No i tutaj zaczyna się ta historia, która jest opisana w II Księdze Samuela i w Księdze Kronik. Saul Ginie ginie Jonatan, giną jeszcze bodajże trzej albo dwaj synowie, chyba dwaj, dwaj synowie yy, Saula. Da, da, Dawid wraca do Hebronu i tam plemię Judy, a więc jego plemię prosi go o to, żeby został królem. Natomiast co się dzieje w pozostałej części Izraela? Ginie Saul, giną jego trzej synowie, ale jeszcze jest jeden syn, który ma na imię, śmiesznie, Ishboshet i Abner, dowódca Saula, wojsk Saula, powoduje to, że Iżboszet zostaje królem pozostałej części Izraela. Stosunki między Dawidem i Iżboszetem są, że tak powiem, napięte, a właściwie bardziej między Abnerem a Joabem, czyli dowódcą wojsk Dawida i dowódcą wojsk Saula. Oni tam kilka razy mają ze sobą napięku, między innymi... Abner zabija brata Joaba, więc dochodzi do tego zemsta rodzinna. Ale w pewnym momencie Abner jest, można powiedzieć, pokłócił się ze swoim panem, chodził o kobietę, o nałożnicę Saula i to miało bardzo duże znaczenie, bo jeśli ktoś posiadał, jeśli Saul był królem, a Abner chciał mieć kontakt z jego nałożnicą, to jest tak jakby pretendował do tytułu, do, do korony. Pamiętacie historię Jakuba? Ruben, jego, jeden z jego synów, miał kontakt z jego nałożnicą. Nie pamiętam, czy to była Zilpa, czy ta druga. I, i, to, też, i to też było to, że Ruben później został, że tak powiem, wykluczony, ponieważ to była wielka zbrodnia. To, było, to był wielki nie tak. Nie? My dzisiaj może tego tak nie rozumiemy, ale w tamtych czasach to było coś niesamowitego, więc Iżboszet odmawia Abnerowi, więc Abner się, że tak powiem, no Obraża na niego i dochodzi do zbliżenia z Dawidem. Abner obiecuje, że przyprowadze, Dawid przyprowadzę do ciebie yy, Izrael, całego Izraela. No ale w międzyczasie Joab dowiaduje się, że Abner jest u Dawida. Zabija, zabija go. Później dwaj ludzie mordują Iżboszeta. Przychodzą do Dawida, mówią, że go zabili. Spodziewając się nagrody, Dawid mówi, no ale jak to, nie baliście się? podnieść ręki na pomazańca Pana, na człowieka w jego domu, zabiliście go i chcecie ode mnie nagrody, więc Dawid każe tych, tych ludzi, czym też sobie zyskuje jakby przychylność całego Izraela, że jest sprawiedliwy. Dawid 7,5 roku panuje w Judzie, później zostaje królem całego Izraela przez 33 lata. Bardzo ważnym faktem tutaj jest to, że zdobywa Jerozolimę, bo Jerozolima, pamiętajmy, była zamieszkiwana przez Jebuzejczyków, więc Dawid w międzyczasie zdobywa Jerozolimę, robi z niej swoją stolicę, tam sprowadza Arkę, tam sprowadza też jakby Pan Bóg daje mu pragnienie tego, żeby wybudował świątynię. Dawid jest królem nad całym Izraelem i można powiedzieć, że no, no, Dawid był tym, który, który spełnił tę zapowiedź, że cała ziemia Kanaan, Kanaan jest w jego ręku, no bo on pokonuje Filistynów, Moabitów, Syryjczyków, Amonitów. Amalekitów i okoliczne narody jest królem. To w tym, w tym czasie, kiedy Dawid żył, to było najpotężniejsze królestwo tamtego regionu. Ani Egipt, ani nawet Egipt był słabszy niż, niż Izrael. Dawid jest pełen wdzięku, majestatu, statu i tak dalej, i tak dalej. I dochodzi do takiego momentu, że mówi, co? Dochodzi W jego sercu jest coś takiego, ja już nic nie mogę, nie muszę. I w, w momencie, kiedy Wszyscy królowie są na wojnie. Dawid na wojnę nie wyrusza. Co się dzieje? Wychodzi. Zobaczył, zapragnął i co? I zrealizował. Uriasz ginie. Batrzeba, która jest w ciąży, niby wszystko jest załatwione oficjalnie, wszystko pięknie. W międzyczasie przychodzi prorok Natan, bodajże do, do Dawida, opowiada mu historię o, wieczce. o wiecie, Dawid, człowiek sprawiedliwy, jak, jak tak można? Przecież z tym człowiekiem, który tak zrobił, to trzeba zrobić porządek. I wiecie, i dostaje takiego to ty jesteś tym człowiekiem. To ty jesteś tym człowiekiem. I co? I zobaczcie, co też, co też jest niesamowite u Dawida, co, co nie było na przykład u Saula, że on od razu przychodzi do Boga. Tam jest ta historia, kiedy, kiedy Natan mu mówi, że to dziecko, które jest, umrze a że, i że ty będziesz miał problemy w swoim domu przez to. I pamiętam, ta historia, ta, kiedy Dawid prosi o to dziecko, kiedy pości i w pewnym momencie jest też napisane, że kiedy dworzanie wiedzą, że dziecko umarło, no to Dawid się domyśla, co robi. Idzie, umyje się, spożywa posiłek. Wszyscy są zdziwieni. No jak to? mówi, no jeżeli ta sprawa należała do Pana, Pan mógł coś zrobić, to okej. Okay. Tutaj już, już jest to, co jest. Dawid później ponosi konsekwencje tego, tego, swojego, tego swojego czynu, Ma problemy w rodzinie. W ogóle słuchajcie, no Dawid miał... Ile, ile żon miał Dawid? Przynajmniej, przynajmniej wymienione są, wymienione jest osiem. Osiem żon Dawida, a więc też tak pierwsza Michal, czyli żona, znaczy córka Saula, ona była bezpłodna. Pamiętamy tą historię, kiedy Dawid sprowadza Arkę, no to wtedy ona mówi, coś ty zrobił, tak? Że tańczysz przed Arką, co sobie o tobie pomyślą, nie? I Pan Bóg czyni ją bezpłodną. Później... Yy, jest, są kolejne żony, nie wiem, czy tam macie wymienione je po kolei, no to można sobie zobaczyć tą historię, no, ważna jest, myślę, wydaje, że ważna jest Abigail, tak, no bo to jest ta historia, którą też tam dosyć dobrze znamy, ona miała jednego syna, to był, on miał dwie, dwa imiona ma w Biblii, tak, tutaj Hagita, to jest matka Adoniasza, co ciekawe, wiecie, nad tym się powiem że może ktoś z was wie, bo ja tak się zastanawiałem, bo tutaj Batrzeba jest wymieniona, jako jego żona, ale Salomon jest jakby dopiero czwartym synem, więc się tak zastanawiałem, jak to jest, nie? Czy, bo to jest zmarłe dziecko i potem był Salomon, ale tutaj wyglądałoby na to, że Salomon był kolejnym. Powiem szczerze, nie znalazłem odpowiedzi, być może tak jest. No i tam kolejne, kolejne żony i dalej, dalej zaczynałem, pamiętamy, Natan powiedział, będziesz miał problemy i zaczynają się kłopoty Dawida, kłopoty w jego rodzinie, a więc Ammon, czyli jego syn najstarszy, chciałoby się powiedzieć spadkobierca, Zakochuje się, czy zapragnął swojej siostry, która była, no, jej matka była kimś innym, ale co? Następuje gwałt, amon gwałci Tamar. Co robi z tym Dawid? Nic. Nic nie robi. Tak, no, nie wiem, może pogroził, o, niedobry ty, niedobry. Ale staje się, co się staje, kolejny syn jego Absalom, brat Tamar, czeka kilka lat, aby... Yy, bodajże chyba 3 lata, nie wiem, chyba dwa lata czeka, zaprasza synów, synów Dawida na ucztę, zabija Amona za, za, za swoją siostrę. Zobaczcie, już jeden syn Dawida ginie. Absalom później ucieka do swojego dziadka, tam jest kilka lat, Joab w końcu pozwala mu wrócić, Absalom wraca. Dwa lata Dawid nie chce go widzieć, ale w końcu przebacza swojemu synowi. Absalom wykonu, wykorzystuje to bardzo pięknie robi sobie drużynę przyboczną, staje w bramie, kiedy przychodzą ludzie, to co mówi? Gdzie idziesz? O, idę do króla, bo mam taką sprawę. Mówi: Gdybym ja był królem, to ty miałbyś rację. Nie? No i wiecie, nie wiem, jak tam Dawid to sądził, ale jeżeli Absalom mi powiedział, że mam rację, a Dawid mi powiedział, że nie, to kogo, kogo bym wolał słuchać? Absaloma, nie? I Absalom przez 4 lata knuje swój plan, potem udaje się do Hebronu, tam zostaje obwołany królem i szok dla Dawida Achitofel taka postać taki doradca Dawida chyba w jednym z psalmi, Dawid o nim pisze że on z nim chodził do świątyni to był jego no, chyba jeden z największych przyjaciół staje po stronie Absaloma co ciekawe Achitofel był dziadkiem Betrzeby. i być może to wpłynęło na niego ale to jest mówię to jest tylko jakiś tam domysł Achitofel, czyli taki no, doradca, którego słowo jest napisane, że jego słowo znaczyło tyle samo, co prawie jak Boże Słowo, staje się po stronie Absaloma. Dawid nie podejmuje walki. Dawid ucieka. Absalom wchodzi do Jerozolimy. Dawid zostawia tam swoje konkubiny. Absalom idzie tam do nich. A więc znowu, wiecie, to jest ten akt, który pokazuje, że ja teraz jestem królem. No, Dawid tam zostawia też swojego innego zaufanego człowieka, huszaja, który tam troszeczkę knuje. Jakby cała, cała historia kończy się na tym, że Dawid zbiera wojsko, walczy z Absalomem, Absalom zostaje zabity. Zobaczcie, drugi jego syn ginie. Dawid wraca do Jerozolimy, tam ma jeszcze kolejne, kolejne problemy. Z, z buntownikami, ale jakby suma sumarum, Dawid pod, obejmuje poza, znowu władzę nad całym Izraelem, pokonuje Filistynów i następuje znowu jakiś taki akt w jego życiu, że chce spisać ludność. Następuje spis ludności, który się okazuje, Bóg się nie podobał. Nie wiadomo dlaczego prawdopodobnie Dawid gdzieś tam stwierdził, że to, tak jak Nebukadnesar później, że to jest to, co ja zbudowałem, no i Pan Bóg daje mu do wyboru, tak? 7 lat głodu, 3 miesiące tułaczki, albo 3 dni zarazy. Dawid mówi, wolę wpaść w Twoje ręce Boże, niż w ręce człowieka i ginie około 70, 70 tysięcy ludzi. Dawid też ma to pragnienie zbudować świątynię. Pan Bóg mówi, nie, nie, ty przelałeś za dużo krwi, ale za to za to twój syn będzie, będzie mógł zbudować tą świątynię. Kiedy Dawid się zestarzał, no to yy, zaczął być chory. To też jest taka historia z Abiszak, z nałożnicą, która spała z Dawidem, ale jest napisane, że z nim nie obcowała. To też będzie miało później później pewną pewne konsekwencje. No i następuje walka o władzę. Tak, pamiętamy, że Dawid tych synów miał kilku, dwóch nie żyje. Nie wiemy, co się stało z synem Abigail. On miał na imię Kiliab albo Daniel, bo jest różnie, no ale, czy jakby teraz pierwszym do tronu jest Adoniasz, czwarty syn Dawida, Joab go popiera, jeden z kapłanów, Ebiatar, go popiera, więc Adoniasz robi to samo, co zrobił w pewien sposób Absalom, wozy, młodzieńców, wszyscy, wszyscy jakby spodziewają się, że Adoniasz będzie królem Natomiast no, Dawid obiecuje, że króle, królem będzie syn Betrzeby, Salomon, więc Betrzeba udaje się z Natanem, prorokiem Dawida, do niego. Mówi, hej, królu, czy to, czy słyszałeś? Adoniasz ma, ma być królem, on już się właściwie królem ogłosił. No, Dawid mówi nic, nic z tych rzeczy, jakby pozwala namaścić Salomona na, na króla. Adoniasz no, jest przerażony, ale... Chroni się w, się w przybytku i mówi, że nie wyjdzie, dopóki Salomon nie zagwarantuje mu życia. Salomon gwarantuje mu życie, więc zobaczcie, Dawid, w pewien okres czasu Dawid rządził wspólnie z Salomonem. Salomon, no jeszcze troszeczkę, troszecz, kilka, znaczy Dawid jeszcze troszeczkę, kilka dni, czy tam kilka lat może nawet pożył przed śmiercią, daje Salomonowi pewne wskazówki odnośnie tego, jak ma postąpić i umiera w wieku 70 lat. wiecie I Dawid jest taką, taką postacią, że pomimo tego swoich wad i grzechów, bo był człowiekiem, tak? Tak naprawdę no, myślę, że cała ta historia z Betrzebą pokazuje, że był, no, że powiem tak, nikt z nas takich grzechów prawdopodobnie nie popełnił, jak popełnił Dawid, ale wiecie, on był człowiekiem według Bożego serca, pomimo swoich wad. I w swoim chodzeniu za Bogiem tak naprawdę Dawid staje się miernikiem, do którego porównywano innych królów. Jak zobaczymy później sobie tą popizy, która już jest, tak? Tak, już dawno. No, już dawno. Czemu nie krzyczysz? Nie
2: mogłem no, ale rzucić, już
1: Aha, dobrze. Zobaczymy później, że każdy król tak naprawdę był porównywany do Dawida. I albo chodził tak jak Dawid, albo, albo nie. Jesteśmy jakby ciągle w tym piątym punkcie, a więc królestwo. Przeszliśmy Saula, przeszliśmy Dawida, więc teraz zostaje nam trzeci, trzeci król, który był władcą jakby całego tego królestwa, a mianowicie Salomon. Tak już wcześniej sobie troszeczkę o nim wspomnieliśmy. Był synem Betrzeby i Dawida, a więc tej żony, która chyba była taka no yy, umiłowana, jeżeli chodzi o, o te wszystkie żony Dawida, przynajmniej najczęściej, naj, najczęściej jest wymieniona tak jak powiedziałem, został obwołany królem już za życia ojca, więc pewien okres czasu rządzili razem. Salomon, kiedy Dawid umiera, Salomon jakby zostaje królem samodzielnym. No pierwsze, co robi, to rozprawia się z tymi, którzy w pewien sposób mogli mu przeszkadzać we władzy, a więc ginie Joab, czyli ten dowódca wojsk wojsk Dawida. Kapłan Ebiatar zostanie usunięty z urzędu, a więc potomek Heliego i znowu jakby to, to co Pan Bóg powiedział o Lwodzie Heliego, że zostaną odsunięci, dalej się sprawdza. Adoniasz brat ten, który, że tak powiem, rościł sobie prawo do tronu, robi też błąd, ponieważ chce, pamiętacie Abiszak, tą nałożnicę Dawida, z którą on spał, ale znaczy ona była tak w formie, nie wiem, terapii, i tak dalej lekarstwa dla, dla Dawida. Adoniasz chce mieć ją za żonę. Co Salomon. Jeszcze Adoniasz idzie do betrzeby i prosi, żeby rozmawiała ze swoim synem, żeby dostał tą, tą dziewczynę za żonę. No, Salomon jakby interpretuje to w ten sposób, że skoro była to nałożnica, bo ona tak była nazywana nałożnicą Dawida, pomimo, że no nie mieli kontaktów seksualnych, to jednak jest to jakby znowu wystąpienie do czegoś, co należy się królowi, więc Adoniasz też kończy kończy swoją, swoją doczesną, że tak powiem tutaj, przygodę na ziemi. I Salomon zostaje samodzielnym królem. No z czego słynie Salomon? Tak? Po pierwsze był to król, który w swoim życiu y, słynął z kilku rzeczy. Tak? No, kiedy on zostaje królem, to ma ten sen, kiedy objawi mu się Pan Bóg, mówi, prosi o co chcesz i Salomon prosi Boga o mądrość. I Salomon dostaje tą mądrość. Myślę, że tutaj jest przykład tej historii, gdzie dwie kobiety przychodzą z tym dzieckiem, które Yy, które, które on mówi, no to podzielcie na pół, no i też królowa Saby, która przybywa do, do Salomona, żeby słuchać jego mądrości, więc to był człowiek, który yy, był niesamowicie mądry i chyba no, mądrzejszego od niego, od niego nie było. Był też królem, pan, pan, pan Bóg mówi, ponieważ prosiłeś o mądrość, dam Ci też inne rzeczy, więc też yy, czytamy o jego bogactwie. I Księdze Królewskiej jest napisane, ilość złota, jaka napływała do Salomona w ciągu jednego roku wynosiła 666 talentów, nie licząc dochodów od wędrownych handlarzy i ceł od kupców i od wszystkich królów arabskich, namiestników, ziemi. Te 666 talentów to jest około 25 ton złota. To był jego roczny dochód, prócz tego jeszcze, co mógł dostawać, dostawać ekstra. Gdzieś tam wyczytałem, że wartość tego to było około 2,5 miliarda dolarów, chociaż to się różnie, różnie waha w zależności z którego roku jest opracowanie. Yy, dalej no, czytamy, że król posiadał okręty, płynął do, które płynęły do, sta, do Star wraz z okrętami Hirama, raz na trzy lata przebywały okręty starszysz, przywożąc złoto, srebro, kość słoniową małpy, pawie i tak dalej, więc Dawid miał yy, bardzo, znaczy, przepraszam, Salomon rozwinął bardzo dużo handlu, więc te dochody jego były naprawdę, naprawdę duże. Też był królem, który miał Kilka tysięcy Miał 1400 wozów bojowych, rydwanów, ale pamiętajmy, że król miał, miał, miał nakaz, żeby nie, nie mieć tego za dużo, ale żeby nie mieć też koni. Natomiast Salomon tutaj ta jego potęga militarna poszła też w tą stronę. Z czego słynął Salomon? No przede wszystkim prawda, ze swoich budowli. No najważniejszą rzecz, jaką Salomon zbudował, no to była świątynia, którą budowano przez 7 lat. Ja nie będę się skupiał na świątyni, no bo mniej więcej ona wyglądała tak jak przybytek, tylko że była dwa razy, dwa razy większa. Miała około 55 metrów długości, 28 szerokości, 16 wysokości. I koszt materiałów, który zużyto na budowę świątyni, to było około 5 do 7 miliardów dolarów. Wiecie, to dzisiaj to robi wrażenie, jak bardzo to musiało robić wrażenie wtedy. Był to, podejrzewam, najpiękniejszy, najbardziej wartościowy budynek. Oprócz tego Salomon budował sobie też pałace, pałac dla córki Faraona. Budował miasta, budował umocnienia, więc to był król, w którego, w którego czasach Izrael zażywał pokoju i ta potęga gospodarcza, materialna się rozwijała. No ale oczywiście Salomon też miał pewien problem, a mianowicie czytamy, że król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, córkę faraona, Moabitki, Amunitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, czyli można powiedzieć był kochliwym człowiekiem z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łącz się z nimi i one niech nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapało Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te kobiety omamiły jego serce. Co ciekawe, słuchajcie, wiemy tak naprawdę ciut o dwóch tylko jego żonach. No, że jedna była z córką faraona i o drugiej, którego nawet znamy z imienia, ale nie, nie pamiętam, nie pomnę sobie tego imienia, która była matką jego syna, który został jego następcą. I wiecie, i to jest tak, że jeśli Boże Słowo coś mówi, to to jest prawda i z Bożym Słowem nie można, wiecie, żartować i mówić, nie, mnie to nie będzie dotyczyło, bo tak jak Pan Bóg powiedział, nie bierz no to co się, się dzieje dalej? Gdy się Salomon zestarzał, jego żona odwróciła jego serce do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga, tak jak serce Dawida jego ojca, to też poszedł Salomon za Ashtartą, boginią Sydończyków i za Milkolmem, ohydnym bałwanem amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty Gaj, czyli dalej te projekty budowlane on dalej realizował. Tak? Założył święty Gaj dla Kemosza, ochytnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jerozolemu i dla Molocha, ochytnego bałwana Amonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim Bogom. To też Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił swoje serce od Pana Boga Izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał. Czyli mówię, no bo to był budowniczy i on budował wszystko jak leci. I zobaczcie, co się dzieje dalej. Pan Bóg mówi, że będzie miał problemy i tak naprawdę te problemy były dwóch rodzajów. Miał wrogów na zewnątrz, bo właśnie w jego czasie Edom się samodzielnił, i później Izraelici mieli problem z Edomitami. Tak samo Aram, czyli Syria, Damaszek, te też. Te, odeszli od Pana, to była jedna rzecz, więc Dawid miał, Salomon miał problemy na zewnątrz, ale też miał problemy wewnętrzne, bo otóż pojawił się pewien człowiek, a mianowicie Jeroboam i on był nadzorcą budowlanym i w pewnym momencie przychodzi do niego prorok Achiasz i obwieszcza mu, że za odstępstwo Salomona on zostanie królem nad dziesięcioma plemionami. I Salomon się o tym dowiaduje, próbuje Jeroboama zabić, Jeroboam ucieka do Egiptu, tam zostaje w Egipcie, Salomon umiera, kiedy panują, czy Salomon umiera, panował 40 lat nad Izraelem. Wiecie, takie wielkie pytanie, czy, co się działo z Salomonem? Czy Salomon opamiętał się, czy, czy, czy też nie? Czy poszedł dalej w tych, w tych swoich grzechach? Gdzieś kiedyś czytałem takie opracowanie, że księga kaznodziei Salomona, w której, no, y, że ona była napisana jakby pod koniec życia Salomona, i że Salomon się opamiętał, ale to mówię, to jest tylko jakby jedna teoria, Ciężko mi powiedzieć, no, mam nadzieję, że jak Pan Bóg, wiecie, obdarzył go mądrością, to na koniec, na koniec do tej mądrości doszedł. Nie wiemy o tym. I teraz, słuchajcie, zaczyna się coś, co tygryski lubią najbardziej. Bo wiecie, do Salomona jeszcze jakoś tam Saul, Salon, Dawid, Salomon, te 120 lat królestwa, jeszcze jako tako to ogarniamy. Ale teraz stajemy przed kolejnymi księgami, a mianowicie, kiedy królestwo zostało podzielone. I tutaj jakbym miał jakąś tą poprosił jakiś obrazek, to bym poprosił obrazku obrazek grochu z kapustą. Nie? Bo kiedy czytamy te księgi, to jest księgi kronik, księgi królewskie, a do tego dochodzą jeszcze prorockie, które też mówią o tych czasach, to wiecie, to naprawdę to się robi taki obraz grochu z kapustą. I się to, wiecie, że się zastanawiam, dlaczego mamy problem z tym okresem w ogóle, historii? Nie? Powtarzają się imiona. Powtarzają się imiona. Imiona totalnie dla nas nie, nie do przyswojenia. Tak? Mamy te dwa królestwa, ci królowie się tak zmieniają. Ich imiona są bardzo podobne. Są takie sytuacje, że w tym samym czasie rządzi dwóch królów o tym samym imieniu i o którego tutaj chodzi, Prócz tego no, tam się dużo dzieje, więc tam się wydaje, że to może nie jest tak bardzo ważne dla, dla nas no, jakby z, z punktu Nowego Testamentu, ale wiecie, kiedy Pan Bóg dwa razy o czymś pisze, no, to jest ważne. Tutaj mamy dwa razy, dwa, razy powtórzone, d, dwa razy powtórzone te historie, chociaż księgi królewskie tak naprawdę zajmują się y, obydwoma królestwami, tam mamy w Izraelu to, w Judzie to. Natomiast Księga Kronik, druga Księga Kronik, ona się skupia wy, wyłącznie, właściwie Księgi Kronik skupiają się na Judzie, czyli na tym rodzie Dawida, na tym rodzie mesjańskim. Jak w ogóle doszło do tego, że ten, te królestwa się podzieliły? Otóż, kiedy umiera Salomon, no to jego syn miał, miał na no imię, to też zależy, wiecie, to też zależy od tłumaczenia, bo to jeszcze jest kolejna rzecz, ale powiedzmy, że no, Biblia Warszawska go nazywa Rehabeamem albo Rehobam Jakoś go tam nazywa, Rehabeam najczęściej. On zostaje królem po Salomonie i on gromadzi naród, który ma go przypasować na króla. W międzyczasie wraca Jeroboam, czyli ten wróg, wróg któremu Pan Bóg coś obiecał. No i dochodzi w 931 roku, tak mniej więcej jest to datowane przed naszą Merą. Rehabeam staje, ma zostać królem i lud przychodzi do niego i ma prośbę do niego. I proszą go o co? pozwól nam, żebyśmy troszeczkę odsapnęli po tych projektach budowlanych twojego ojca, daj nam proszę o troszkę odsapnąć. I Rycha Bałę mówi, dajcie mi trzy dni do namysłu, więc wydaje się, że no, mądrości trochę po ojcu odziedziczył. No i pyta się doradców ojca, co mam zrobić? Oni mówią, no jeżeli odpuścisz trochę temu ludowi, to bę będą z tobą do końca. No ale... Czasy się zmieniają, młodzi czasem wiedzą, myślą, wydaje im się, że wiedzą lepiej, więc Rechabeam pyta swoich młodych doradców, co, macie, co mam im odpowiedzieć. Oni mówią, no, musisz tutaj pokazać się, że jesteś królem, więc powiedz im, że twój mały palec jest grubszy niż biodra twojego ojca. Taki, taki przysłowie, no i Rechabam wychodzi, mówi, w takim razie będzie tak, ja wam jeszcze dołożę. Na co cały Izrael mówi? Nie mamy działu z synem Isajego. Izraelu do swoich namiotów. I wychabałam, można powiedzieć, zostaje z ręką w nocniku, zostaje mu właściwie jedno plemię, tak jak Pan Bóg zapowiedział. Jerał staje się królem dziesięciu plemion. No i mówię, i tu zaczyna się właśnie ten grok z kapustą, bo jak później czytamy te księgi, to jest to, 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 to. to. Kilka, takich, kilka takich, nie wiem, może, może jeszcze uwag odnośnie tego całego okresu. Podział królestwa no mówię następuje na dwa. Tak? Jedno nazywa się Królestwo Północne, zwane w Biblii Izraelem, Efraimem, albo Samarią, więc czasem pod tymi nazwami wychodzi. No i królestwo południowe zwane Judą. Królestwo Królestwo Północne zostaje podbite przez Asyryjczyków w 721 roku przed naszą erą i ono było rządzone przez królów różnych dynastii, ponieważ Pan Bóg powiedział Jeroboamowi jeżeli będziesz mi wierny, utrwalę twoją dynastię tak jak dynastię Dawida, no ale Jeroboam okazał się królem bardzo, bardzo niewiernym, tak jak Dawid, jak do Dawida porównuje się tych, którzy chodzili za Bogiem, to do Jeroboama porównuje się wszystkich odstępców Królestwo, tak jak powiedziałem, no miało 19 królów, przeciętne, długość ich panowania to 11 lat. Ośmiu z nich zeszło z tego świata drogą gwałtowną. Zostali zamordowani. Królestwo, Jud, Królestwo południowe, juda, no ono zostało podbite przez Babilon. Tam jakby końcem tego królestwa jest czas zniszczenia świątyni. Był to miesiąc 9 dziewiąty dzień miesiąca Ab. Nie wiem, jak pamiętam. Wtedy Babilończycy spalili tą świątynię. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o historii Nowego Testamentu, kiedy Rzymianie spalili świątynię? W jakim dniu? 9 ab. Tego samego, Co do dnia, tego samego dnia świątynia spłonęła. Tutaj tą, yy, królestwem południowym rządzili potomkowie Dawida. Było 19 królów z jedną przerwą. Pewna kobieta tam weszła na tron, która była uzurpatorką, Ale tutaj okres panowania około 16 lat. Jak, jak wyglądały stosunki pomiędzy tymi dwoma krajami, no, między, tak mniej więcej jak między RFN a NRD, czyli bardzo różnie. Był okres wojen, był okres, kiedy te dynastie się ze sobą łączyły. Jeroboam, Jeroboam no, dokonał pewnej też takiej rzeczy, która, która zaważyła jakby na historii całego Izraela i tak jak powiedziałem był porównywany do innych królów. Podział królestwa następuje tak bardzo gwałtownie. Są te, są te dwie linie i mówię, no grok z kapustą i tutaj... Nie wiem, czy tam macie te swoje materiały, bo gdzieś mi ktoś świsnął, ale ja postarałem się... O, tu jest tam na końcu. Na końcu macie taką tabelkę. To jest tabela właśnie, jak ci królowie mniej więcej... Jak ci królowie mniej więcej następowali. bo wiecie, to nie było tak, że jak król w tym królestwie umierał, to w tamtym również. Były też takie sytuacje, że ci królowie rządzili ze swoimi ojcami, ze swoimi synami, więc to się robi kompletna, kompletna tam. Do tego dochodzą jeszcze prorocy, tak, którzy, którzy też w czasach tych królów działali. Tutaj jakby kolejna, kolejna strona jest taki, taka grafika, jak mniej więcej, którzy prorocy działali za których królów, no bo Pan Bóg, Pan Bóg pamiętajmy, posyłał, posyłał swoich proroków, a więc tych ludzi, którzy, którzy mieli prostować to, co, co w Izraelu się yy, działo. No prorocy, prorocy, których mamy księgi, no to część z nich była posłana do Królestwa Północnego, część do Południowego, część proroków była już posłana, że tak powiem, do czasów yy, powygnaniowych nawet, czy wygnaniowych, tak naprawdę no do, do yy, Najbardziej znanymi prorokami z tego Północnego Królestwa to byli ci, którzy się nie zapisali, że tak powiem, jako pisarze, a mianowicie Eliasz i Elizeusz, ale Jonasz, Amos, Ozeasz, oni byli posłani do Północnego Królestwa. Do południowego no, ci Joel, Abdiasz, Michał, Izajasz, prawda, Habakuk, Sofoniasz częściowo, Jeremiasz, Daniel i Jezechiel no, to prorocy wygnaniowi, czyli ci, którzy już byli w Babilonii w kolejnym okresie, ale dobrze. Przejdźmy sobie teraz do, do królów. Tak jak powiedziałem, grok z kapustą i macie tam taką listę tych królów też tam w tych, w tych skryptach. Yy, tam zostawiłem pod nimi miejsce, żeby cokolwiek można sobie było o nich napisać. Yy, wiecie, tak naprawdę są dwie skale ocen. Bo możemy ocenić króla pod względem jego potęgi, dokonań politycznych itd. I jest ta druga, yy, druga skala, mianowicie Boża skala, w której Pan Bóg yy, oceniał, oceniał królów. I Pan Bóg miał bardzo, bardzo prostą skalę. Albo chodził drogami Dawida, albo nie chodził drogami Dawida. Jakby pierwsi, pierwsi dwaj królowie, którzy mamy, no to właśnie Rehabeam i Jeroboam. Rehabeam, czy Jeroboam, to właśnie syn, syn, syn Salomona. To był ten król, który dokonał tego, był odpowiedzialny może za to, za ten podział. On był królem, który, no, Pan Bóg go nazywa prostą. Był złym królem, był odstępcą. Pan Bóg też, kiedy Jeroboam oderwał się od niego, no to oni planowali wojnę. Historia była tego typu, że w końcu Pan Bóg jakby zapobiegł tej wojnie, ale w pięciu latach Erhoboam został najechany przez króla Egiptu, przez Faraona. Faraon złupił część świątyni, więc cały jakby prestiż prestiż Jeroboama y, upadł. Stosunki z Izraelem były bardzo źle. No Z drugiej strony mamy Jeroboama, 22 lata panował, król zły. Co, takie, co takiego zrobił? Otóż kiedy Juda, kiedy to królestwo się podzieliło, on miał pewien problem. Mówi, no tak, oddzielili się, no ale przecież świątynia jest w Jerozolimie. I jak ludzie ode mnie zaczną tam chodzić, to no to może być tak, że znowu zwrócą się do Dawidowi. Więc wpadł na pomysł, z, z, jakby z punktu widzenia politycznego bardzo dobry. Postawił dwie świątynie, jedną w Dan, drugą w Betel, postawił tam Cielce i powiedział, to są twoi bogowie. Wiecie, jakby ze względów politycznych zrobił bardzo dobrze, ale mówię, Bóg ma inny, inną skalę, skalę wartości. I tak naprawdę Bóg jakby w odpowiedzi na to mówi, twój lud będzie wytępiony. Pamiętacie, obiecał mu, jeżeli będziesz mi wierny, twój lud będzie trwał. Lud ma być wytępiony. Wiecie, jedną, jedną ciekawą rzecz znalazłem w pierwszej Księdze Królewskiej, 14 rozdział, 13 werset. To też się mówiłem Justynie, że mnie to bardzo zaskoczyło, bo to czytamy tak. Tam czytamy, że Jeroboam miał syna. Ten syn miał na imię Abiasz, nie tak jak kolejny król, tak jak kolejny król w Jódzie, nie, ale to nie był ten sam człowiek. I on zachorował i Bóg powiedział, że umrze. I, wiecie, I tam jest coś takiego. I będzie je opłakiwał cały Izrael i pochowają je, gdyż jedynie ono z domu Jeroboama znajdzie do, zejdzie do grobu, gdyż jedynie u niego z domu Jeroboama znalazło się coś, co spodobało się Panu Bogu Izraelskiemu. Wiecie? I to troszeczkę tak zmieniło moje, moje patrzenie jakby na śmierć nawet dzieci. Tak? Nie wiem ile Abiasz miał lat, ale zobaczcie, Pan Bóg go wziął, zabrał, dlatego, że jemu się, Bogu się spodobało coś w życiu tego dziecka. Nie rozumiem tego tak naprawdę, ale, ale coś w tym jest. Więc tak tutaj mamy taką, mówię, zastanowiło mnie to, tak, że po prostu, wiecie, no Pan Bóg w taki sposób może uratował to dziecko od, od czegoś, tak, i ale dobrze, wracając do, do kolejnych królów, tam mówię, jest po kolei, ja je w, tych królów spisałem w tym notatce, tak jak oni jakby wstępowali na tron, yy, czyli tak, no po Jeroboamie yy, Re jest Abiasz albo Abijam, w zależności w jakiej księdze jest napisany, trzy lata ządzi, rządził źle, yy, pokonał Jeroboama, ale yy, w tej wojnie z Jeroboamem spolegał na panu, ale później odszedł od Boga. Kolejny syn Asa, 40, kolejny król Asa, 41 lat, król Judy. I to jest pierwszy król, o którym można powiedzieć po Dawidzie, że był to król, który Bogu się podobał. On wrócił do Boga, on zniszczył pogańskie miejsca kultu, chociaż pod koniec swojego życia, kiedy miał konflikt właśnie z Izraelem, no to sprzymierzył się z królem Syrii, za co Pan Bóg go potępił. 41 lat rządził więc dosyć długo, później piątka, szóstka, siódemka i ósemka, 6, 5, 5, 6, no to są tacy królowie, którzy można powiedzieć tak przemknęli przez, przez Izrael, przez to północne królestwo jak meteory. Nadab, dwa lata, syn Jeroboama, został zabity przez Basze, czyli zobaczcie jego, to, co miało się ostać na wieki, jeżeli był wierny, skończyło się właściwie na jego, na jego synu. Pierwszy, pierwszy z Królestwa Północnego, który ginie, kolejny w Izraelu król Basza, walczy z Judą, napomniany przez proroka do służenia Bogu, nie słucha się, no to jego rodzina zostaje, dostaje informację, że jego rodzina znów też zostanie wytępiona. Ela, dwa lata, kolejny król Izraela, dwa lata rządzi zły Zostaje zabity przez Zimriego, chyba najkrócej panujący król. Panował 7 dni. <śmiech> tak naprawdę wybił rodzinę Baszy. Po 7 dniach zostaje y, zabity przez y, Omriego. Omri, król Izraela, 12 lat jest napisane, że... Wiecie, i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo z y, politycznego punktu widzenia był to jeden z najlepszych królów, jaki miał Izrael. Bo on tak, to, to był król, który zbudował Samarię. To był król, który podporządkował sobie Moab. To był król, który spowodował, że z Izraelem zaczęto się liczyć jako z państwem, a w Bożym Słowie jest napisane był gorszy niż wszyscy jego poprzednicy. Ale w rządzie 12 lat ma syna, Ahaba. No i o tym, o tym, o tym królu myślę, że chyba wiemy bardzo dużo, ponieważ jest to król, za którego czasów prawok Eliasz się pojawił. Ahab był też można powiedzieć, z punktu widzenia politycznego bardzo dobrym królem. Odbudował Jerycho, chociaż Pan Bóg powiedział, żeby tego nie robić, ale no, no, też pokonuje Syryjczyków, jest władcą takim potężnym, no ale trafia znowu, trafia na nieodpowiednią osobę w swoim życiu, a mianowicie żeni się z Izabel, która jest, pochodzi z Tyru, albo Sydonu, już nie pamiętam, bo te dwa miasta są obok siebie. W każdym razie jest to kobieta, która do Izraela wprowadza kult Bala, kult pogańskiego Boga, bardzo też taki zmysłowy. Ona, wytępi, ona prześladowała proroków, prześladowała Boży Lud. Eliasz tutaj wychodzi, wychodzi jakby do walki. Pan Bóg wysyła Eliasza. Mamy to, co się stało na górze Karmel, tak, kiedy zwołani są prorocy Bala i Eliasz mówi, no to Przekonajmy się, kto jest Bogiem. Później Izabel obiecuje Eliaszowi, że będzie, że będzie zabity, więc on ucieka. Mamy tą historię z krukami, też mi bliską ostatnio. I Ahab ginie w walce, z, w walce z Aramejczykami. W międzyczasie właśnie kolejny no Mówię, wiecie, to jest tak bardzo, bardzo szybko, ale no, tego się nie da inaczej zrobić. Kolejny król, no którym tutaj mamy, no to jest Jehoshafat. On panuje w Wiódzie. Król dobry, on, to jest syn Asy, więc on robi dalej te wszystkie reformy. Jego, jego błędem jest to, że zaczął, że tak powiem, kumać się z królestwem Izraela, Zachabem, i wpadł na pomysł, że jego syn wyjdzie za. Ożeni, przepraszam, ożeni się z córką Achaba, Atalią, co się też staje, więc te dynastie się do siebie zbliżają. Tutaj też działa prorok, prorok Elizeusz, kolejny wielki prorok i prawdopodobnie też w czasach Jehosza Fata działa jo, prorok Joel, chociaż nie wiadomo tak naprawdę, kiedy, ale tak się przyjmuje i prorok Abdiasz. Tak, więc... Dobrze. czyli Joram, syn jego dzień, żeni się z Atalią. Achab ginie podczas bitwy z, właśnie z, z Aramejczykami. Kolejny, kolejny król Izraela. Dwa lata. Y, król Achazjasz, on ulega wypadkowi, posyła, posyła, y, posyła posłańców do wyroczni Belzebuba, spytając się, czy wyzdrowieje. Y, Eliasz... Pan Bóg używa Eliasza, on przychodzi do niego i mówi, że zostanie, że, że zostanie ukarany śmiercią. Król chce pojmać Eliasza, dwukrotnie wysyła ludzi, kiedy spada ogień z nieba i ich unicestwia. Za trzecim razem Eliasz idzie do króla, jeszcze raz powtarza mu wyrok, i Asjas umiera, kolejny król Izraela pod pozycją 13 je choram. 12 lat rządzi, był złym królem syna Chaba, brata Chazjasza. Próbuje, próbuje odzyskać zwierzchnictwo nad Moabem, walczy z Syrią. Tutaj Elizeusz interweniuje, bo jest taka sytuacja, że armia syryjska atakuje, zostaje oślepiona i kiedy Pan Bóg zdejmuje ślepotę z ich oczu, okazuje się, że są w środku Samarii, tak? otoczeni przez siły Izraela, ale... Pan Bóg mówi, żeby puścić ich wolno, później Samaria, Samaria zostaje znowu uratowana przez Bożą interwencję i on zostaje, walczy też właśnie z Syryjczykami, zostaje ranny i pan Bóg tutaj wykonuje jakby wyrok na rodzinie, rodzinie Ahaba, bo zostaje zabity przez kolejnego króla, przez króla Jechu była pod pozycją 16. No, ja wiem, że to jest takie no, ciężkie. W międzyczasie w Judzie działa król Jerocham. On wraca do bałwochwalstwa, zabija swoich braci. I Pan Bóg każe go w ten sposób, że podczas najazdu Filistyńczyków jego żony i synowie zostają uprowadzeni i zostaje mu tylko najmłodszy syn i żona Atali. On jest właśnie tym, tym mężem Atali kobiety, która była córką Achaba. I to jest ciekawe, po jego... To był taki król, że kiedy umarł, to ludzi się radował. To myślę, że to dużo, dużo mówi o tym, jakim był, jakim był królem, jakim był człowiekiem. Kolej jego, jego syn, właśnie Achazjasz, zostaje, zostaje królem. Totalnie król, który idzie w bałwochwalstwo, w czym Ataria, jego matka go... Yy, utwierdza, przekonuje i wraz właśnie z królem Jehoramem z Izraela zostaje zabity przez Jechu. Oni razem wyprawiali się na wojnę, obydwaj dostają łupnia, a Jechu został powołany, był dowódcą wojskowym i Pan Bóg powołuje go do tego, żeby, żeby właśnie zniszczyć Ruta Chaba. Jechu jest, wydaje się, że to jest taki król, który mógłby w końcu być tym dobrym królem w Izraelu, bo Pan Bóg każe mu wytępić rodzinę Ahaba, każe mu wytępić... Yy, też szcicieli Bala, co on robi bardzo skutecznie, ale jego serce nie jest szczere wobec Boga, więc idzie, idzie dalej w odstępstwo. Pan Bóg no, każe, każe go w ten sposób, że yy, traci część swojego terytorium. Tutaj pojawiają się Asyryjczycy, którzy zaczynają coraz bardziej bruździć w tej historii. I dalej mamy tutaj... Atalie, czyli tą kobietę, która w tym północnym królestwie yy, była córką, tak jak powiedziałem, Achaba. Po śmierci swojego syna ona, wiecie, zabija wszystkich, wszystkich innych, wszystkich potomków królewskich. Yy, propaguje kult bala. Jeden tylko syn królewski, Joarz, zostaje uratowany. Po siedmiu latach arcykapłan w świątyni koronuje go, czy Jehojada koronuje go na króla. Yy, Joasz był dobrym królem do czasu, dopóki żył kapłan, który go prowadził, więc on restauruje świątynię. Ale po śmierci kapłana tak, Jehojady mówi, co? A, książęta przychodzą i nakłaniają go znowu do, do, bycia, do bycia człowiekiem zaangażowanym w kult bala. Jest, można powiedzieć, człowiekiem niewdzięcznym, no bo syna Jehojady Zachariasza zabija, kiedy ten go upomina. Żeby, żeby chodził Bożymi ścieżkami. Karą za to jest to, że Syryjczycy zdobywają Jerozolimę, on zostaje ranny, a słudzy, słudzy pałacowi dokonują reszty, zabijają go. I da, no Dalej mamy tych kilku królów, którzy... Czy właśnie Jehoas z Izraela to był taki król, który no, był tak zdominowany przez króla Syrii, że tak naprawdę jego wojsko to... Było, z, było redukcja armii do 50, 50 jeńc, jeźdźców i 10 rydwanów, więc król totalnie bez znaczenia. Jego syn Jeho, Jeho aż to samo imiona przerażają. On, on jest królem, który w pewien sposób odzyskuje prestiż. Królestwo Północne zostaje odbudowane wraz z Zamasjaszem. On w ogóle... To był taki król, który odbudowuje potęgę Izraela, natomiast król Amasjasz z Judy wyzywa go do, do bitwy i w wyniku tej bitwy król Jehoash wygrywa, bierze w niewolę Izrael, plądruje Jerozolimę, plądruje świątynię i burzy część murów Jerozolimy, co, dla, co zburzenie murów, murów miasta znaczyło, że to miasto tak naprawdę no, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. I też uprowadza właśnie króla Judy, Amasjasza, do niewoli. Amasjasz po pewnym czasie wychodzi z niewoli, odzyskuje żystnicą na Obamą. Mówię, to są tacy królowie, którzy może jakby są mniej ważni w tej całej historii, no ale są, więc trzeba o nich powiedzieć. Po, po, pozycja 22, Jeroboam II, to był taki król, który no, był bardzo silnym władcą przywraca potęgę, potęgę Izraela i co ciekawe, to za jego czasów działa prorok Jonasz. Więc to jest, nawet w Księdze Królewskiej jest informacja, że byłam odzyskał pewne ziemie zgodnie ze słowem proroka Jonasza. Później mamy no kilku takich królów, którzy przynajmniej w tym północnym królestwie rządzą, prawda, jak Zacharia sześć miesięcy, zabity przez szaluma, szalum rządzi miesiąc, zabity przez menachecha, ten rządzi 10 lat, jest złym królem, zostaje później zabity przez pekacha, przepraszam, przez pekachiasa, ten znowu przez pekacha i zobaczcie, że no tutaj to królestwo coraz bardziej chyli się, chyli się do do upadku i tak naprawdę no, ostatnim królem, na no, którego można zwrócić uwagę, no, to jest Ozeasz czy Hoshea. Był wasalem Asyrii, to jest 31 w tej naszej liście. Za jego czasów y, król asyryjski wyrusza do Izraela, oblega Samarię. W 722 roku Samaria zostaje zdobyta. Król i ludność zostają przesiedleni, a na ich miejsce przesiedleni są ludzie z innych, innych krain, którzy później tworzą naród samarytański. Więc te 10 plemion zostaje uprowadzonych. Pytanie, co się stało z tymi 10 plemionami? Nie, bo wiadomo, Juda, Juda wrócił z Babilonu, no ale te 10 plemion, co się z nimi stało? I słuchajcie, no są, są różne, różne informacje, różne legendy na ten temat, na przykład yy, Jedna z jakby hipotez, z legend, mówi się, że rzeka Dunaj, która płynie w Europie, no jest, ma nazwę od plemienia Dana. Inne, inne mówią, że tam, prawda, że plemiona wyemigrowały aż do Anglii i że wszyscy Anglosasi są potomkami Żydów. Tak naprawdę jeszcze inni twierdzą, że te zagubione plemiona znajdujemy w Indiach, w Nigerii, w Etiopii, w Pakistanie. Nawet słyszałem, że, prawda, Indianie, w Ameryki Północnej są zaginionymi plemionami Izraela. No mówię, są różne hipotezy, ale tak naprawdę czy, czy te plemiona tak zostały zgubione czy zapomniane? Wiecie, no, nawet w Nowym Testamencie czytamy o prokini Annie. Ona była z jakiego plemienia? Z plemienia Asera. Nie? W liście Jakuba, no Jakub pisze, do 12 plemion żyjących, 12 pokoleniach żyjących w rozproszeniu. Więc prawdopodobnie te króle... Oni byli, te, króle, te plemiona zostały przeniesione na teren Asyrii, która została później podbita przez Babilon. Więc oni mniej więcej już tam, tylko troszeczkę więcej byli w tym Babilonie. tak? I część z nich prawdopodobnie wróciła razem z tymi plemionami, z Judą. Królestwo Północne, można powiedzieć, upada... Królestwo Południowa, więc Juda trwa i zaczyna się taki okres, kiedy pojawia się tam pewien król, powiem szczerze, jeden z moich ulubionych królów, który, na którego musimy zwrócić uwagę, a mianowicie król Hiskiasz, zwany też Ezechiaszem w zależności od tłumaczenia, to jest król, który no, ma dużo wspólnego z prorokiem Izajaszem. I oni się ze sobą spotykali, oni się wymieniali. Już kiedyś się dzieliłem tą historią. Wiecie, to był król, który dostał państwo w totalnej ruinie. I pierwsze, co robi tak naprawdę, to yy, zaczyna, bo ma dwa problemy. Pierwszym problemem jest Asyria, której jest, jest wasalem, a drugim problemem jest totalny upadek tego narodu, który ma rządzić. I wiecie, i Hiskiasz co robi? Hiskiasz mówi, najpierw trzeba załatwić sprawy z Bogiem. On odnawia świątynię, ponie, po, ponownie zaczęto tam obchodzić święto paschy, na które on zaprasza nawet tych, którzy zostali z, królestw, z Królestwa Północnego. Tępi bałwochwalstwo, dba o umocnienie Jerozolimy i pomimo tego zostaje zaatakowany przez Sanheryba króla Asyrii. I kiedy, nie wiem czy pamiętacie tą historię, kiedy król dowódca asyryjski wysyła list też do Hiskiasza z pismem, że czy twój Bóg może cię obronić, skoro zobacz inni bogowie, inni bogowie innych krajów nie dali mi rady. Hiskiasz idzie z tym, z tym do świątyni, prawda, przychodzi do Boga i mówi panie zobacz i panie zadziałaj. No i Pan Bóg, Pan Bóg robi to, że po prostu Asyryjczycy odchodzą, później Hiskiasz choruje. Bo ponieważ wzbił się w pychę. To też, jest takie, to też jest takie, wiecie, niesamowite, że bardzo często, kiedy człowiek dostaje Boże błogosławieństwo i doskonale wie, że to jest od Boga, nie jest to z Niego, to w pewnym czasie mówi ja. I, i powiem szczerze, wiecie, myślę, że możemy sobie życzyć tego, że kiedy wpadamy w taką pychę, żeby Pan Bóg szybko zaingerował. Tak jak było u Hiskiasza. Kiedy on tylko powiedział ja, Pan Bóg ingeruje, Pan Bóg posyła chorobę, Hiskiasz, korzy się, Hiskiasz wyznaje to przed Bogiem i zostaje uzdrowiony. Po zwycięstwie Natasarowiczkami przyjmuje posłów z Babilonu, co Izajasz mu mówi, że Babilończycy staną się właścicielami wszystkiego, co im pokazałeś. I kiedy Hiskiasz umiera, to królem staje się Menasses, jego syn. Panuje najdłużej w całym Izraelu, 55 lat i to był król, który, o którym można powiedzieć, jak wschód od zachodu, tak bardzo on odszedł od postępowania swojego ojca. Wiecie, Menasses był najgorszym, nazwany jest najgorszym królem, jakiego miał Izrael, ponieważ za jego czasów wrócono do bałwuchwalstwa, albo nawet je, można powiedzieć, udoskonalono. Za jego czasów zaczęto składać ofiary z ludzi. On przelał... Y bardzo dużo krwi, najprawdopodobniej Izajasz został zabity właśnie za jego czasów. Według tam przekazów został przecięty piłą, więc jak w liście do hebrajczyków, tak, jeśli dobrze pamiętam, jest, niektórzy byli przeżynani piłą. Od, odnosi się to właśnie do, do Izajasza. Menasces, można powiedzieć, rządził tak, że rządy, to, co się działo w Kanaanie za czasów Kananejczyków, to by było przy tym Pikuś, chciałem powiedzieć małe pikuś, albo wiecie, to, to po prostu, to co robił menastez było, było e, taką obrzydliwością, że w końcu Pan Bóg powoduje e, najazd Asyrii, Menasces zostaje uprowadzony do niewoli, ale wiecie co, to jest też dalej Boża łaska, bo w niewoli Menasce woła do Boga i zostaje uwolniony i po powrocie służy Bogu. I, ale wiecie, usuwa obce kulty, ale już można powiedzieć w historii Izraela poszło to tak daleko, że tego nie dało się już odwrócić. Amon, jego syn, wraca do, znowu do bałwochwalstwa. No a potem no, następuje kolejny król, o którym można powiedzieć, że to był król według Bożego Serca, a mianowicie król Jozjasz. Myślę, że chyba najlepszy, najlepszy król, jeżeli chodzi o Bożą Ocenę, jeżeli obok Obok chyba Hiskiasza, nie wiem, który z nich był, był lepszy. Myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy teraz sobie to ustalali, ale dzięki, możemy dziękować Bogu, że tacy, ta, takich ludzi też, tacy ludzie byli yy, i on zaczyna... Yy, w 8 roku swojego panowania zaczyna szukać Boga, niszczy wszystko, co ma związek z bałwochwalstwem, każe odnowić świątynię i podczas właśnie tej odnowy, renowacji w świątyni zostaje znaleziona księga zakonu i kiedy tą księgę przyniesiono do Juzjasza i zaczęto ją czytać, to król po prostu rozrywa swoje szaty, będąc przerażony skalą odstępstwa. To, myśl, to był chyba jeden z takich najbardziej dramatycznych momentów w życiu Izraela, kiedy kiedy on, ten król, zrozumiał, jak, jak bardzo daleko jest to, co jest od Bożego, Bożego standardu. Więc ta jego reforma się pogłębia. Tutaj też Pan Bóg powołuje proroka, proroka Jeremiasza, jednego z największych proroków. I tutaj Juda dalej jest pod, też pod wpływem Asyrii, ale... Pojawia się już tutaj Babilon. Nie? Babilon to był tak naprawdę część królestwa Asyrii, które no, tam mieli ze sobą różne problemy. Asyria podbijała, tak jak podbiła Izrael, tak samo podbiła i Babilon, ale Babilończycy w pewnym momencie no, wybijają się na niepodległość. Robi się pewien, pewien taki dramatyczny międzynarodowy konflikt, bo mamy Asyrię, mamy Babilon, które ze sobą walczą. Mamy Egipt, który jest przymierzeńcem Asyrii. I mamy Judę, która jest. W środku. A wiecie, że jak się nożycie zamykają, to najgorzej wychodzi to, co jest w środku. Wiecie, kiedy Egipcjanie ruszają na pomoc Babilończykom, przepraszam, Asyryjczykom, no to król Jozjaż wychodzi z takiego politycznego założenia. Podstawię im nogę, bo mnie nie, nie interesuje, żeby Asyria, która mnie gnębi, gnębiła mnie dalej. Więc król wychodzi, król Jozjaż wychodzi przeciwko Egipcjanom, przeciwko faraonowi Necho. Pod Megido dochodzi do bitwy. Wynik jest taki, że Jozjasz zostaje ranny, umiera, Egipt przeszedł dalej. To prawda nie pomogli za bardzo Asyryjczykom, ale, ale to co się tak pięknie zapowiadało w Judzie no zostaje, można powiedzieć, przerwane. Kiedy faraon wraca, no to zabiera jednego z synów Jozjasza do niewoli, bierze, mianuje króla, mianuje królem drugiego, jego syna. Ten syn troszeczkę, yy, troszeczkę zaczyna bruździć. W międzyczasie Babilon pokonuje Egipt, pojawia się król Nebukadnesar, o którym yy, dużo czytamy, dużo wiemy. On oblega Jerozolimę w 606 roku. To jest ważna data, 606 rok przed naszą erą, to można zapamiętać, oblega Jerozolimę, wchodzi do Jerozolimy, bierze część skarbów w świątyni, uprowadza część ludności, w tym Daniela. Daniel został uprowadzony właśnie w tym momencie. Też dalej kolejny, kolejny król Jehoiachin, władza Judą przez trzy miesiące. Znowu jest tutaj sytuacja, kiedy Babilończycy przychodzą, interweniują, Król zostaje zabrany do, do Babilonu. Znowu część ludności jest uprowadzona i tutaj w tej drugiej deportacji, czyli w tym drugim uprowadzeniu prorok Ezechiel znajduje się w, w uprowadzony do Babilonu. Daniel już jest tam 9 lat, więc już powoli Daniel zaczyna sobie tam wyrabiać pewną pozycję. Królem zostaje Sedecjasz, czy też Sedekiasz. 11 lat rządzi. Prorok, prorok Jeremiasz jest jakby w pewien sposób jego jego tutaj no nie wiem jak to nazwać doradcą, ale albo inaczej Bóg posyła Jeremiasza do niego żeby, żeby mu pokazać pewne rzeczy jak ma postępować żeby nie buntował się przeciwko Babilonii oczywiście Boże słowo mówi jedno a człowiek robi drugie on się buntuje przybywają babilończycy 19 15 Stycznia 588 roku przed naszą erą oblegają Jerozolimę 9 ab, czyli 19 lipca 586 roku Jerozolima zostaje zdobyta, spalona łącznie ze świątynią. Sedekia schwytany podczas ucieczki widzi śmierć swoją. On dostał takie prorostwo, że nie zobaczy nie zobaczy Babilonu. Jeśli dobrze pamiętam, on dostał takie prorostwo, że jego oczy nie będą widzieć Babilonu. I faktycznie został uprowadzony bez Babil do Babilonu, ale został oślepiony zaraz po tym, jak na jego oczach zabito jego rodzinę, jego synów. Boże Słowo się sprawdza. Babilończycy uprowadzają re resztę ludu do, do Babilonu. W Jerozolimie zostaje biedota sam i też prorok Jeremiasz zostaje w Jerozolimie namiestnikiem zostaje pewien człowiek imieniu Gadaliasz, on zostaje w końcu zabity i Izraelici, bojąc się zemsty Babilonu, uciekają do Egiptu. No i tutaj mamy to już... Dobrze, słuchajcie, mamy, mam, mam nadzieję, że uda nam się w wielkim skrócie. Izrael, tak jak powiedziałem, Juda zostaje uprowadzony do Babilonu. Są jakby te trzy deportacje, czyli trzy razy królowie, królowie zabi zabierają babilońscy yy, yy, ludzi. Jak wyglądała sytuacja w niewoli? Niewola nie jest niczym przyjemnym, prawda? Aczkolwiek, wiecie, jakbyśmy porównywali niewolę egipską z niewolą babilońską, to chciałbym być w babilońskiej. właśnie, niewola babilońska, ma prorok Daniel i Jeremias zapowiada, że będzie trwała 70 lat. Pan Bóg uprzedzał o pewnych rzeczach i Pan Bóg powiedział do tych, których jest wprowadzone, Będziecie będziecie tutaj siedzieć 70 lat. Co więcej, 210 lat przed narodzeniem Cyrusa i 140 lat przed zniszczeniem świątyni prorok Izajasz, Pan Bóg mówi prorokowi Izajaszowi, że pojawi się gościu o imieniu Cyrus, który uwolni Izraela z niewoli babilońskiej. Wiecie, wtedy jeszcze za bardzo o tym Babilonie nie było słychać. A o Cyrusie już zupełnie. Sytuacja w niewoli, myślę, że jak w każdej niewoli nie była łatwa. No, jak mamy Psalm 137, to tam czytamy nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy na wspomnienie Syjonu. Smutek z powodu utraty wolności, ale też świadomość, że nie będzie to trwało długo też Pan Bóg powiedział do proroka Jeremiasza, żeby powiedział ludowi, a starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Więc z jednej strony niewola, ale z drugiej strony Pan Bóg mówi, nie będzie wam tam aż tak źle. I jakbyśmy popatrzyli sobie właśnie na historię w Babilonie, no to Daniel, prawda, staje się premierem tego kraju. Ezechiel, który w tam, ma swój dom, może, może się spotykać ze starszymi, Jeremiasz może wysyłać listy, więc ta niewola w porównaniu do egipskiej była no można powiedzieć prawie jak senatorium, chociaż może nie, niekoniecznie, ale generalnie na w tej niewoli Pan Bóg nie przestaje się troszczyć o swój lud. Właśnie mamy proroka Daniela, proroka Ezechiela i oni, oni działają, oni wpływają też na odnowę życia duchowego Izraela. Wiecie, brak świątyni spowodował, że co oni mogli zrobić? Co oni zabrali ze sobą? Oni zabrali ze sobą pisma. I tak naprawdę w Babilonie na, narodził się ten judaizm, który, w którym, można powiedzieć, do którego przyszedł Pan Jezus. To synagogi, gdzie, gdzie powstały? W Babilonie. Urząd uczonych w piśmie, Pisarzy, gdzie powstał? W Babilonie. Wiecie, w tym miejscu Pan Bóg przygotował te 70 lat, żeby oni mogli zajrzeć do pism, żeby nie, nie mając świątyni, do której chodzili na zasadzie, „a ja pójdę do świątyni, to mi się jakoś tam i zrobię wszystko i będzie dobrze. Oni musieli sami zgłębić się w pisma. I tak naprawdę yy, Cała ta kultura Nowego Testamentu wyrosła w Babilonie. Poszanowanie do Bożego Słowa, świętość Bożego Słowa. Zobaczcie, oni poszli do niewoli przez co? Przez bałwuchwalstwo. Kiedy wrócili, mogli mieć problem ze wszystkim, ale nigdy więcej nie mieli już problemu z bałwuchwalstwem. Nie było czegoś takiego. Więc Pan Bóg wykorzystał ten czas niewoli, żeby ten naród pobudzić do do wolności, do, znaczy do, takiego do takiej reformy duchowej, do tego, żeby mogli zapragnąć Bożego Słowa. No wiecie, my czasem patrzymy na... Tak, znowu taką wstawkę teologiczną zrobię, bo jeszcze mam trochę czasu. Wiecie, my czasem patrzymy na nieszczęścia w naszym życiu jak na coś, jak na karę. Tak? No, w pewien sposób może to być kara, ale zobaczcie, Pan Bóg też chce, żeby żebyśmy trudne momenty w naszym życiu, w naszej codzienności wykorzystali na to, żeby się zbliżyć do Niego. To, to, to też dzisiaj na świadectwie słyszeliśmy. Nie? Są różne trudne sytuacje w naszym życiu, ale Pan Bóg chce, żebyśmy je wykorzystali ku lepszemu. I tak samo było z niewolą babilońską. O, 70, miała trwać 70 lat. Tam widzimy też cudowne historie, jak, jak Pan Bóg działał. Daniel, który prawda przez wiele lat tam był, ci trzej młodzieńcy. I mówię, to to chciałbym kilka rzeczy w swoim życiu widzieć z Biblii. Wiecie, tak. Mam nadzieję, że Pan Bóg tego, akurat tego doświadczenia może mi daruje chociaż. Ale się chciałbym widzieć ten, ten moment, kiedy jest ta wielka, wielka równina i cztery posągi. Chciałbym widzieć ten moment. Wiecie, naprawdę. Kiedy jest ta wielka równina i są cztery posągi. Jeden wielki i trzech ludzi którzy stoją jak posągi, kiedy wszyscy inni leżą plackiem. To było tam właśnie. To byli ci trzej ludzie, którzy nie upadli przed, przed posągiem. Później następuje też ta, ta znana historia, kiedy prorok Daniel zostaje wezwany na pewną ucztę, bo pewien król zrobił sobie imprezę i nagle pojawia się ręka, która pisze mene, mene tekelu parsin", czyli zostałeś zważony i okazałeś się lekki. Belsazar, król. Tutaj w Biblii jest nim, o nim napisane, że to był syn Nebukadnesara, ale to słowo syn bardziej dotyczy jako potomek, bo Nebukadnesar był jego bodajże dziadkiem. No Bardzo często tak w Biblii jest napisane, na przykład się mówi o kimś syn. O Panu Jezusie, wołali synu Dawida. tak? No można powiedzieć, Pan Jezus synem Dawida nie był, tylko no jeśli już to, to synem Józefa. Tak, tak z ludzkiego, no, ale to oznaczało potomek, więc Belsazar robi ucztę. Na tej uczcie pojawiają się naczynia, które służyły w świątyni. Pan Bóg każe, że tak powiem Pan Bóg zapowiada karę. Czytamy, że tej samej nocy Belsazar został zabity, a do Babilonu miasta, które uważano za niezdobyte, właściwie można powiedzieć dzisiaj bez jednego wystrzału wchodzi armia medoperska pod dowództwem Cyrusa, podobno Cyrus nie walczył z Babilonem, tylko zmienił bieg rzeki. I rzeka popłynęła w inną stronę, on suchym, suchym kobietem wszedł do, do Babilonu. Dalej widzimy tą historię i można powiedzieć, Babilon upada, pojawia się Persja, Medopersja. Ciekawa, ciekawa rzecz, bo w księdze Daniela czytamy, że Dariusz Medyjczy objął królestwo. No, chodzi o to, że on nie był królem, tylko był namiestnikiem, bo Cyrus dalej był królem, a to taka może być taka czasem niezgodność. Ludzie coś czytają i mówią: A, coś mi tutaj nie pasuje, ale Dariusz, Dariusz Medyjczyk, którym czytamy w Piątej Księdze Mojżeszowe, Daniela, był, był namiestnikiem, królem jest Cyrus, ten zapowiedziany, pamiętacie, sto, sto chyba 40 lat czy 120 lat wcześniej, że będzie wybawicielem, że będzie tym, który zwróci im wolność. Wiecie, Medowie i Persowie mieli troszeczkę inną metodę niż Babilończycy i Asyryjczycy. Bo kiedy Asyria czy Babilon zdobywała jakieś... Teren, to brali tą ludność i przenosili jak najdalej od, od tego miejsca, a na to miejsce wprowadzali kogoś innego. I tak właśnie Samarytanie, którzy przybyli na to miejsce. Natomiast Persowie robili coś innego. Persowie pozwalali, żeby podbite narody zostawały tam, a te, które kiedyś gdzieś tam zostały przeniesione, żeby mogły wrócić. I Cyrus wydaje edykt, w którym wzywa tak naprawdę no... Żydów, wzywa Izraelitów do, do powrotu. No i tu już jest ten ostatni okres, ten szósty okres, który omawiamy, a więc okres powrotu, czyli od powrotu do Jerozolimy, do, właściwie do czasów Nowego Testamentu. No to i to są księgi Ezdrasza, Nechemiasza i Esteri. I tak naprawdę jakbyśmy popatrzyli na te trzy księgi, one są ułożone gdzieś tam blisko siebie, to ich chronologia jest troszeczkę taka inna, bo można by ją podzielić jakby na cztery okresy. Pierwsza, pierwszy okres to jest Księga Esdrasza od pierwszego do szóstego rozdziału. To jest ten, ta odnowienie Jerozolimy. Później jest Księga Esztery. Między, później dopiero jest Księga Ezdrasza 7 do dziesiątego i Księga Nechemiasza w całości. Czyli między szóstym a siódmym rozdziałem Księgi Ezdrasza jest historia królowej Estery. Czyli musimy pamiętać, że między szóstym a siódmym jest przerwa około 58-60 lat. I tak jak powiedziałem, Cyrus wydaje ten, ten edykt i czytamy w Księdze Ezdrasza. W pierwszym roku panowania Cyrusa, króla perskiego, aby się spełniło słowa Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jerozolimie, która jest w Jódzie. A więc edykt Cyrusa i... Pierwsza grupa wraca w 536 roku przed naszą erą. Przywódcą tego powrotu jest Zorobabel. Jest to człowiek, który był wnukiem króla Jehojakina, który był uprowadzony do Jerozolimy. To nie był Sedekiasz tylko król przed nim i on tam w Babilonie później został uwolniony. Ale był to tak naprawdę człowiek, który mógł pretendować do tytułu króla Judei, gdyby królestwo się od, odnowiło i wraca kapłan Jozue. Wraz z nimi około 50 tysięcy ludzi z częścią skarby w świątyni. Zaczynają odbudowę miasta, zaczynają odbudowę ołtarza. Siódmego miesiąca zbudowano ołtarz, złożono ofiary. Później praca zostaje wstrzymana na skutek interwencji Samarytan. Oni piszą do króla, którym był już kolejny król, że Żydzi znowu coś próbują robić. Ten król zakazuje odbudowy. Później w 520 roku jest interwencja proroków Ageusza i Zachariasza. Oni wpływają na to, że świątynia znowu jest odbudowywana. W 516 roku świątynia jest ukończona za czasów króla Dariusza. I w Jerozolimie jest już świątynia, są kapłani, jest cały kult. Kończy się, tutaj można powiedzieć, kończy się szósty rozdział księgi Ezdrasza. I pojawia się król, księga Estery. I tak naprawdę jest to jedyna księga, która mówi o tym, co się działo z Żydami na podpanowaniem Persji. Bo wiecie, niewola babilońska, tak jak powiedziałem, oni mieli wrócić, ale w Babilonie tak się niektórym spodobało, że wcale nie wrócili. I do dzisiaj zresztą mamy tam jakąś diasporę w Babilonie. Królowa Estera wchodzi tutaj na scenę. Była to królowa, która była żoną króla, który się nazywał Achasz-Feroz. Fajne imię, ale tak naprawdę w historii znamy go pod imieniem Xerxes I. I ten Xerxes to był taki człowiek, o którym z historii coś, nieco nam się obiło, a nawet nie tyle z historii. Kojarzycie film 300 o Spartanach, Termopile? I to właśnie Xerxes był tym królem perskim, który w tych Termopilach yy, walczył. I to on stanął, on zaatakował Grecję. Termopile. Jak się skończyła bitwa pod Termopilami? Zdradą, tak. No Xerxes wygrał tą bitwę <śmiech> przez zdradę. Zdobył Ateny, spalił je, ale generalnie jakby cała cała historia skończyła się w ten sposób, że Xerxes musiał się wycofać z Grecji. Prawdopodobnie ta, ta uczta, na którą królowa Waszty nie chciała przyjść, była ucztą przed wyruszeniem na tą wyprawę. Więc Xerxes wraca, Vashti już jest, że tak powiem, w niełasce. Jest historia, żeby znaleźć nowego, nową królową. Pojawia się Hadassa, czyli tak miała ona na imię, jej stryji Mordoha i on tam miał pewne zasługi. Później zostaje w sumie też premierem. No i znamy tą historię Esterii, kiedy ona ratuje, ratuje cały, cały naród żydowski, no bo znowu król wydał... Głupi rozkaz, tak? Słuchajcie, no królowie mają to do siebie, że głupie rozkazy potrafili wydawać. I tak samo tutaj ten król wydaje głupi rozkaz, że można zamordować wszystkich Żydów. Estera ratuje, ratuje ten naród na, na jakby na pamiątkę tego całego wydarzenia. Haman ginie. Haman był potomkiem czyim? Mhm. Czyli potomkiem Amalekitów. No właśnie, co się stało? Izrael dostał nakaz wytępienia Amalekitów, nie, nie zrobił tego i zobaczcie, jak długo ma to kon, miało to konsekwencje. No ale jakby Estera, Estera ratuje tę sytuację, na, na pamiątkę tego jest obchodzone też teraz w święto Purim, czyli święto takie bardzo radosne, zwane też świętem losów. No i tutaj w trakcie jakby na Boże w synagodze, kiedy jest czytana ta historia, to jest taka bardzo fajna rzecz, że kiedy się czyta o Hamanie, no to wszyscy w synagodze mają jedno zadanie. Gwizdać, klaskać, tupać, nie wiem, śpiewać kołatać, żeby po prostu nie, nie usłyszeć imienia Haman. No nie wiem, może kiedyś u nas w Boże tak zrobimy, ustalimy sobie jakieś. To jest ciekawe, jakby nam to, nam to wyszło kiedy przypada święto Purim w tym roku? Już było, bo było w marcu. W przyszłym roku 26 marca będzie. Więc o tym pamiętajmy. Tu się kończy historia Estery, kobiety, która też później miała jakby duży wpływ na, na życie Persji. Przy kolejnych, po kolejny powrót, druga grupa, czyli po 58 latach przerwy wraca do Jerozolimy pewien człowiek, który nazywa się Ezdrasz. Co ciekawe, Ezdrasz był... Wnukiem kapłana prawnukiem kapłana Hilkiasza, a kapłan Hilkiasz to był kapłan, który, kiedy Jozjasz był królem i robił reformy, to Hilkiasz był arcykapłanem. No zobaczcie, jego prawnuk po 160 latach. Jak to dobrze mieć dobre geny. Ale Esdras wraca, kiedy wraca do, do Babilonu, to wiecie, on miał takie zadanie. Ezbrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczyć w Izraelu jego postanowień i praw. I kiedy Ezbrasz wraca do Jerozolimy, zostaje pewną bardzo przykrą rzecz. To jest drugi powrót. 60 lat już stoi świątynia. Można powiedzieć, już zaczyna się... Sypać, znaczy może nie do końca, ale coś zaczyna się dziać, bo kiedy Esbrasz wraca, odkrywa jedną rzecz. Ci, którzy byli na miejscu, co zrobili? Zaczęli wiązać się z związkami małżeńskimi z kobietami, które należały do narodów, które Pan Bóg kazał im wytępić. No właśnie, historia w pewien sposób zakończyła, zatoczyła koło. Kiedy Jozue Wchodził do Kanaanu, miał zakaz wiązania się z tymi kobietami. Nie posłuchał go, co było efektem. Odwróciły serce do bogów i, wraca, i wyszli do, poszli do niewoli. Więc Ezdrosz tutaj, można powiedzieć, bardzo szybko reaguje, czyta słowo zakonu i zobowiązuje cały naród, żeby pozbyć się tych kobiet, jakby to dzisiaj wyglądało z punktu etyki i tak dalej. No tam dosyć, dosyć gwałtownie się to odbywa. Od no, kilku się sprzeciwstawia, no ale jakoś to jest. Ale jakby generalnie te obce kobiety zostają oddalone. I później mamy kolejną grupę powrotu, Nechemiasz I wiecie, jak Ezra przychodzi jako taki zarządca, jeżeli chodzi o służbę duchową, no to Nechemiarz zostaje powołany przez króla. On był jego urzędnikiem, on był pod czaszym. Więc to nie tylko wiązało się, że próbował wszystkie potrawy, czy króla nie chcą otruć. To też jest ciekawe, bo nie wiem, czy pamiętacie tę historię, jak czytamy, że on wyglądał tak źle, że król... Znaczy, ja też na miejscu króla, jeżeli przychodzi do mnie gościu, który próbuje moje jedzenie i wygląda niedobrze. No ale Nehemias jakby mówi, o co chodzi, że jest z Jerozolimy miasta, które nie ma murów. To w tamtych czasach było hańbą, więc dostaje pozwolenie pojechania do Jerozolimy, odbudowę murów, można powiedzieć, zostaje namiestnikiem. 13 lat po, po, po przybyciu S2a przychodzi Nehemiasz i znamy tą historię, że no wszyscy tam, te narody próbują jakoś tam przeciwdziałać temu, więc Nehemiasz mówi, że no, budowaliśmy w ten sposób, że w jednej, w jednej ręce kielnia, a w drugiej pała, czy miecz, ale w każdym bądź razie w ciągu 52 dni Jerozolima ma mur. Po 142 latach Jerozolima zostaje odbudowana, otoczona murem. Potem znowu jest sytuacja, kiedy Ezdrasz i Nechemiasz przez 7 dni czytają zakon. Cały lud słucha i cały lud ma objaśniane, objaśniane księgi prawa, co powoduje tym, że naród wyraża skruchę. Jest odnowienie przymierza. Potem pojawia się prorok Malachiasz, który ma ostatnie proroctwo odnośnie Bożego Ludu. I następuje 400 lat ciszy. Oczywiście, tak jak mówiliśmy, z bodajże na pierwszym naszym spotkaniu, to nie było tak, że Pan Bóg przez te lata nie działał, no bo to wszystko było przygotowane właśnie na przyjście Pana Jezusa. Ale teraz mamy 400 lat ciszy. A na naszej szkole przynajmniej miesiąc, i za miesiąc brat. Daniel będzie się, będzie się dzielił. Ja wam dziękuję. Wiem, że to było strasznie szybko, chaotycznie i strasznie dużo. No niestety, no... Wiecie, tak, żeby do tego dobrze podejść, to tak naprawdę byśmy musieli tutaj rok poświęcić. No mówię, ja mam jeszcze takie, jakby ktoś był bardzo dociekliwy, kogoś, to kto... Ja, nie, no, nie to, że w to wierzę, ale gdyby ktoś był bardziej dociekliwy i to, co ma tutaj, nie wystarczyło mu... No to ja mówię, ja mogę bardzo chętnie udzielić czy wysłać to, tego jest z 50 stron, chociaż starałem się i tak ograniczać, ale jeżeli chodzi o podzielone królestwo, bo ja sobie zdaję sprawę, że to mówię, jest Grocko w i to tego nie zmieniliśmy. Mam tutaj też taką taką jak to nie wiem nazwać pomoc naukową, gdzie są też ci po kolei królowie, też z miejscami które o nich mówią w Biblii, troszeczkę nawet bogaciej niż tam na tym. No i też jakby z datami, według trzech uznanych y, głów, oni no, się różnią w tych swoich datach, no ale generalnie jest tego troszeczkę, więc jeżeli ktoś chce zgłębić temat. Wiecie, pytanie, czy to jest nam w ogóle do czegokolwiek potrzebne, tak? No myślę, że myślę że z jednej strony no, możemy powiedzieć, no, nie bardzo, tak? No, mamy tam jakieś wydarzenia, ale. Ale lecie, to ciągle pokazuje jakby ten Boże, to co mówiłem na samym początku, że dlaczego warto znać chronologię Starego Testamentu? No właśnie dlatego, że ono pokazuje jakby, ja może przeczytam te trzy wersety, którymi się wtedy dzieliłem. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicę rzeczy przez którego także wszechwiat stworzył. Drugi fragment, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I trzeci fragment, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Wiecie, i te trzy rzeczy, myślę, te trzy wersety pokazują, dlaczego warto znać tą historię. Bo po pierwsze, ona ciągle pokazuje działanie Boga. Wiecie, To nie było tak, że Pan Bóg działał tylko w czasach Ewangelii i tak dalej. Nie. Ten, cały ten okres, od początku, od stworzenia, aż do, do objawienia pokazuje Boże, Boże działanie. Tak? I w Starym Testamencie również jest to pokazane właśnie, bo to pokazuje ten rozwój objawienia. Jak Pan Bóg troszczył się najpierw o poszczególnych ludzi, potem o poszczególne narody, potem o, o wszystkich... No i przede wszystkim te, to, co może będzie lepiej widoczne za miesiąc, kiedy brat Daniel się będzie, będzie tym dzielił, że te pisma starego Testamentu, te 39 ksiąg są, można powiedzieć, nie to, że pełne, ale aż przepełnione Panem Jezusem. I tak naprawdę... Wiele, wiele, kiedy czytamy to właśnie ten Stały Testament, no to wiele rzeczy jest takich bardzo naturalnych, które nam przychodzą, typu prawda, ten Arka, ten wąż miedziany pokazują na Pana Jezusa, ale, ale tak naprawdę jest tego, jest tego całe mnóstwo, więc myślę, że dobrze jest jakieś podstawy tego Stałego Testamentu znać. Też kiedy czytamy księgi pierockie, bo do, pamiętajmy, że Pan Bóg posyłał Proroków w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie więc mam nadzieję, że y, niewiele, ale troszeczkę nam się mówię. No wiecie, do Salomona to jest wszystko pięknie, a potem, potem to już no... Ale myślę, że warto znać takich, takie, takie postaci jak właśnie Hiskiasz y, czy też Jozjasz, bo to byli naprawdę ludzie, którzy, których serce było pełne, pełne miłości do Boga i chęci służenia Mu. I myślę, że też mogą stać się dla nas takimi wzorami tego, jak, jak powinniśmy postępować, bo, bo potrzebujemy, wiecie, no wiadomo, że najważniejszy jest Pan Jezus, tak? Ale też y, możemy uczyć się przez ludzi, których, których On używał, których Bóg używał i którzy też no, y, pokazywali swoim życiem, że z Bogiem warto, warto żyć z Bogiem, tak? Niech Was Pan Bóg błogosławi spotykamy się, jak Pan Bóg da za miesiąc, na, na zajęciach szkoły biblijnej. Później pewnie będzie przerwa, no bo to Boże Narodzenie, tak? Czyli to dzisiejsze spotkanie było przedostatnim przed świętami.